0: Tak. Siatkówka jest chyba naj, najbardziej zespołowym z zespołowych zespołów. Szósty set. Słuchajcie podcastu szósty set. Słuchajcie podcastu szósty 8 maja 2023 roku po no chyba jednak niespodziewanych Odrobinkę niespodziewanych, chociaż pewnie nasz dzisiejszy gość się z tym do końca nie zgodzi, niespodziewanych dwóch zwycięstwach w Węgla w finale plus ligi tegorocznej. Zaksa ograna zarówno na wyjeździe w pierwszym meczu w Węglu, jak i na wyjeździe, a o wydarzeniach tych dwóch spotkań i o spojrzeniu z wewnątrz ekipy Jastrzębskiego Węgla. O tym wszystkim opowiemy Wam dzisiaj w dzisiejszym odcinku podcastu 600. Set. No i na początek chcielibyśmy bardzo serdecznie powitać naszego gościa Mustafa Mbaje, środkowy Jastrzębskiego Węgla. Witamy.
1: Witam serdecznie wszystkich oglądających podcast Szósty Set i mam nadzieję, że, że porozmawiamy sobie fajnie na tematy siatkarskie. Um, ze studia w Warszawie
0: Piotr Złoch, jeszcze żebyśmy odbębili tradycyjną formułkę i ze studia w Rzeszowie Filip Kurfanty. Cześć. Um, no właśnie. Um, tak, hum, chciałem zacząć tak czysto humorystycznie. Świetna forma, dwa zwycięstwa w finale. Um, czy um, zastanawialiśmy się tutaj w naszej grupie szóstosetowej, czy to nie jest tak, że Nikola Grbicz nie wiedział, że ty jesteś Polakiem i dlatego nie dostałeś powołania do reprezentacji? <śmiech>
1: no <pewnie> tak. <śmiech> bardzo możliwe, bardzo możliwe, więc mam miejmy nadzieję, że ogląda... Y- szósty set i, i teraz ja może gdzieś przy sobie znajdę, mam paszport, to może pokażę, pokażemy. A tak mówiąc całkiem serio, to często się, często się zdarza tak, że, że, że ktoś nawet już w kręgach siatkarskich, czyste, czysto kręgach siatkarskich nie wie, że, że jestem Polakiem, i, i, ale ja jestem do tego przyzwyczajony i to jest, że tak powiem, chleb powszedni ja powiem tak, sam sam bym się dziwił, sam bym się dziwił.
2: Nie właśnie, bo to jest ciekawe, że jest 2023 rok, gra już w Puszydze, który jest sezon z rzędu, a całkiem jeszcze niedawno było zaskoczenie, że jak ty dobrze mówisz po polsku, że, że jesteś Polakiem w ogóle, więc to było takie trochę dla mnie zaskakujące, że ludzie jeszcze nie do końca zdążyli poznać twoją historię, bo tak wyjaśniając, jeśli ktoś nadal nie jest tego świadomy, ty jakby od urodzenia jesteś Polakiem, mówisz po polsku, wychowałeś
1: się w Polsce. Tak jest, tak jest. Ja od urodzenia, znaczy urodziłem się w Gdańsku, więc, więc jestem Polakiem. Moja mama jest Polką. Mój ojciec jest więc ja gdzieś tam e, urodziłem się, wychowałem się w Polsce, więc jestem, czuję się Polakiem w, 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 może w 99,9%. I, i, i taki gdzieś to. Wygląda moja historia, i a, że to, że nie wszyscy to, o tym wiedzą, to wydaje mi się, że to też bierze się z tego, że jednak te y, oczy światkarskiego y, naszego świadkarskiego świata są zwrócone chyba na te, że tak powiem, y, topowe zespoły i, i o te zespo- na te zespoły, które biją się o, o medale i o najwyższe cele. I jeżeli chodzi o, o znajomość zawodników, to nawet wydaje mi się, że y, często w y, Wśród, czy to nawet komentatorów, wydaje mi się, że wiedza na temat zawodników e, bazuje gdzieś na tych e, graczach, którzy gdzieś tam ocierają się o reprezentację, którzy, którzy już e, gdzieś tam mają jakieś duże osiągnięcia, a gdzieś tam, e, że tak powiem, te drużyny, które biły się o utrzymanie, a jak gdzieś grałem w, w, w takich zes, w zespołach, bo, bo, bo byłem w Stali, byłem w, w Komprom Lubin, jeszcze moje początki sięgają też Gdańska, który, który, gdzieś tam miałem okazję być w drużynie, która wicemistrzostwo i puchar Polski zdobywała, ale byłem gdzieś tam dodatkiem do tej drużyny, który chłopakiem, który po prostu miał trenować i gdzieś tam podglądać tych zawodników. No to wydaje mi się, że po prostu ta wiedza gdzieś tam nie sięga tak daleko, no. więc może hmm. możliwe, że z tego to się bierze, a teraz gdzieś dostałem szansę pokazania się w takim zespole jak Jastrzębski Węgiel, gdzie wiadomo, że to zainteresowanie jest duże i, i o dużo większe niż, niż gdzieś czy w Kuprum, czy, czy w Nysie.
0: Właśnie wspominałeś, że jesteś z urodzenia gdańszczaninem i też wychowankiem Trefla Gdańsk. Spędziłeś swoje, jeżeli dobrze patrzyłem, pierwsze trzy sezony seniorskiej siatkówki, jeżeli dobrze pamiętam, w Gdańsk. Niewiele tam było grania i czy z perspektywy czasu, bo dużo czasu, nie oszukujmy się, dużo czasu zajęło Ci dojście do fantastycznego poziomu, teraz jesteś bardzo dobrym elementem drużyny walczącej o złoto, być może grającej jedną z najlepszych siatkówek, jaką ja widziałem jeszcze od kilku lat, łączy tam zresztą z Aksą i tak dalej, więc gracie fantastycznie. Czy właśnie ty w tym Gdańsku miałeś takie poczucie, że się trochę zasiedziałeś, że bo z tego co patrzyłem, sprawdziłem specjalnie statystyki na stronie Plus Ligi, trzy mhm. e, lub cztery sety przez tam chyba trzy lata wejścia na boisko w ogóle. Um, czy czy, 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 czy to było kwestia przywiązania do klubu, hmm, czy wtedy jeszcze cały czas rozwijałeś się siatkarsko, czy może, hmm, czy może właśnie mhm. trochę zasiedzenia?
1: Nie, wydaje mi się, że to była, to była kwestia tego, że jak gdzieś e, późno, wydaje mi się, że w miarę późno zacząłem grać w siatkówkę i e, gdzieś wcześniej jeszcze, m, 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 że tak powiem, zajmowałem się różnymi sportami. Ale siatkówka nigdy w ogóle nie było w kręgu moich zainteresowań. I jak gdzieś jak już zacząłem trenować siatkówkę, to nie pamiętam, czy to była gdzieś z druga klasa gimnazjum, czy, czy może nawet po trzecia, druga- trzecia klasa, coś takiego gimnazjum, więc. Dopiero wtedy pierwszy raz zacząłem odbijać piłkę od środkówki. Wcześniej w ogóle nie miałem okazji jakoś tak, no, że tak powiem, nie ciągnęło mnie do tego sportu. Nie a powiedz, mnie co, a, tego... wcześniej,
0: a wcześniej jakieś sporty uprawiałeś? Tak, tak jak najbardziej.
1: Ja grałem na początku w piłkę nożną w klubie KKS Gedania, To chyba najstarszy klub na Pomorzu taki taki mały, taka mała informacja, że, że nie lech jak ale właśnie chyba KKS Gedania jest najstarszym klubem na, na Pomorzu, więc to było. Tam zaczynałem jakieś tam grać w piłkę, później e, lekka Atletyka biegałem jakieś tam krótkie dystanse, może na początku lekka Atletyka trenuje się, że tak powiem, wszystkiego po trochu, nie ma takiej jakiś konkretnie, idzie się w jedną, e, że tak powiem, e, konkurencję, później gdzieś tam byłem włączony do jakieś tam grupy e, sprinterów, więc biegałem jakieś tam krótsze dystanse. E, miałem okazję też uczęs- uczęszczać na treningi i treningi rugby, e, więc no, zawsze próbowałem różnych różnych sportów i, i a te jakoś nigdy nigdy nie miałem okazji i no, więc późno gdzieś tam zacząłem, więc że startowałem, że tak powiem. Od zera z tą siatkówką, ale, ale gdzieś tam miałem jakieś predyspozycje, że tak powiem, fizyczne i, i też podobało mi się, podobało mi się, że to jest sport zespołowy, a, a tak jak mówię, że troszeczkę, troszeczkę pobiegałem sobie i czułem, że ta lekka atletyka i, że tak powiem, gonienie znikającego punktu to jest chyba nie dla mnie. I, i podobała mi się ta, ta siatkówka, jak w, w trefle powstawała ta w ogóle, że tak powiem, mi to taką Akademię, akademię środkówki przy, przy tym treflu, e, to, to, to byłem jednym z tych, tych takich pierwszych roczników, który miał okazję m, zacząć tam trenować i, i gdzieś tam zacząłem mi się to podobać i zacząłem gdzieś tam, e, że tak powiem, zdobywać to, te swoje umiejętności, ale no mówię, że i nie czułem nigdy tego, że mam jakiś niesamowity talent do, 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 do takich czysto siatkarskich elementów. Czułem, że, że na pewno fizycznie i, i że tak powiem, charak- charakterem duże rzeczy jestem w stanie nadrobić, ale, ale mówię, że to była też praca, którą musiałem wykonać i, i musiałem się z tym obyć, więc w Gdańsku, że tak powiem, zbierałem, zbierałem doświadczenie. Gdybym patrzył tak wstecz, czy, czy mógłbym coś inaczej zrobić, żeby szybciej gdzieś tam do tego, czy o, nie, wiem, szybciej pójść do innego klubu, to wydaje mi się, że nie, że to nie była tego kwestia. Nie? To była bardziej po prostu kwestia tego, że no są, ja jestem po prostu późno rozwojowcem. Takie określenie ostatnio bardzo fajne usłyszałem już mm-hmm, chyba mm-hmm. w podcaście Łukasza Kadziewicza z, z, z jakimś chyba koszykarzem byłem późno rozwojowiec to to, to świetnie oddaje e, e, moją tak. sytuację. Pytanie to, to, czy od
2: początku byłeś to... środkowym?
1: Nie, nie, nie. Na początku próbowałem swoich sił, z tego co pamiętam. Troszeczkę oczywiście przyjęcia, ale też na ataku próbowałem. Na początku na, na ataku próbowałem i pamiętam, że tre... na jednym z treningów Wojtek, Wojciech Kasza, ten Wojciech Kasza powiedział, że a chodź tutaj spróbuj na krótką pójdziesz. i i poszedłem na krótką kilka razy i tak miałem wrażenie, że to jest dużo łatwiejsza robota niż atakowanie ze skrzydła czy tam jakiegoś hajbola za pleców, (grytanie) więc piłeczka idealnie dograno do siatki, wystarczy pójść i szybko machnąć rękę. Mówię, podoba mi się to, podoba mi się to. Poszedłeś na widzisz, ale oszukali Cię. Wiesz, no oszukali tak,
0: Cię, tak. bo oni tutaj mówią, że wiesz, mówią, że to idzie o, wiecie, atakowanie skrótkie, a potem się okazuje, że to jednak trzeba pod
1: siatką biegać, co? Jednak do tego biegania wracasz. No też nie powiedzieli mi o zarobkach na, na środkach na ataku, gdybym wtedy może trener Kasza powiedział mi to, że zostałbym naprawdę. A tak mówiąc całkiem serio, to tak gdzieś tam spróbowałem tego i, i też w tym bloku jakoś tam czułem się całkiem fajnie się przemieszczając i, i i jakoś tak zostało, że, że na tym środku próbowałem dalej się rozwijać, i z, z lepszym, gorszym skutkiem gdzieś tam e, robiłem te kroki do przodu. Może nie tak szybko, tak jak mówię, jak niektórzy, niektórzy moi nie wiem, rówieśnicy czy tam koledzy, ale czułem, że, że cały czas jakby podnoszę swoje umiejętności. Zajmuje to trochę czasu i jest to żmudna często praca. Ale no mówię, że ja miałem w pewnym momencie, jak już zacząłem trenować siatkówkę, taki, taką wizję, co, co chciałbym jakby osiągnąć, co, czego chciałbym zaznać w tej siatkówce i po prostu dążyłem do tego, nie, nie zastanawiałem się nad nad wszystkimi, że tak powiem, przeciwnościami, czy, czy na tym, czy, że jeszcze tam mnie nie ma, czy może w ogóle tam, czy kiedyś dojdę do tego poziomu, który bym chciał prezentować. Nie, nigdy tak nie myślałem, zawsze jakoś byłem tak zaślepiony tą swoją wizją, że, że wiedziałem, że, że prędzej czy później e, dojdę do tego momentu, w którym e, widziałem siebie gdzieś.
2: Mm. Rozmawiałem w takim razie o twoim początku kariery, to stąd nasuwa się moje pytanie. Ty jako środkowy zagrywasz flotem? I gdyby ktoś się tak szerzej zastanowił, to dojdzie do wniosku, że jest coś takiego, że im mm, coraz więcej środkowych, albo znaczna większość środkowych serwuje flotem. Jak sięgniesz do swoich początków, z czego to się wzięło akurat do ciebie, że akurat serwowałeś flotem, a nie z wyskoku.
1: to? Nie, ciężko mi właśnie, no, gdzieś tam zawsze, ktoś się zawsze mnie pyta, czy nie spróbujesz z wyskoku, czy to jakoś tak, jakoś, że tak powiem, jakoś tak wyszło i, i też na pewnym momencie, że tak powiem, siatkarskiej swojej drogi, jakby jest potrzebne tu i teraz I, i często nie ma po prostu czasu na to, żeby, żeby coś zmieniać, albo jest to na tyle, że tak powiem, no, musi ktoś ci dać ten, ten czas na, 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 na pewne zmiany I, i ja oprócz tego, że, że wiadomo, że tam licznik, licznik bije i w ogóle, no to, 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 to czułem, że po prostu nie ma na to czasu. Ja mówię, dobra, zagrywam, zagrywam tego flota i, i tego nie zmieniam. Gdzieś tam może były momenty, że tam próbowałem trochę z wyskoku, ale powiem tak. Jeżeli byłem w stanie dojść do tego momentu, w którym jestem teraz w tym wieku, to wydaje mi się, że wszystko jest przede mną. Może jeszcze coś zmienimy, ale na razie, to, że tak powiem, tak zagrywam i jest to, że tak powiem. Są ludzie, którzy grają na, na, na fortepianie i są ludzie, którzy je nos- noszą ten fortepian. Więc od grania na fortepianie na zagrywce mamy Stefana na przykład a ja muszę po prostu mu zanieść ten fortepian i zrobić miejsce.
0: Bez wątpienia istotną postacią, przynajmniej popraw mnie, jeśli się mylimy, ale wydaje się, że Daniel Pliński chyba był istotną postacią dla twojego rozwoju siatkarskiego, bo właśnie Stal Nysa i te ostatnie, powiedziałbym właśnie, że twój taki najlepszy moment grania po powrocie Nysy do do Plus Ligi, to właśnie po tych powiedzmy nieudanym pierwszym sezonie i połowie drugiego przyszedł Daniel Pliński i od tego momentu ja osobiście obserwując Ciebie zaczynałem zauważać właśnie postęp, więc się zastanawiam, czy to po prostu była kwestia pracy włożonej właśnie, że ona dopiero wtedy zaowocowała, czy może Daniel coś specjalnego przekazał albo prowadził Cię w taki sposób, żebyś był w stanie ten potencjał swój osiągnąć.
1: Znaczy tak, to trener Pliński to, to przede wszystkim były środkowe, które... Który słynął z tego, że miał czutkę i fajne, 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 fajnie, że tak powiem, analizował grę na boisku. Nie przepisywałbym tak, że tak powiem, zasług. Oczywiście jest, jest też częścią tego mojego rozwoju, ale wydaje mi się, że to. Musiałbym też sięgnąć do innych trenerów, czy do, do Krzyż, Krzysztofa Stelmacha, który gdzieś tam też zawsze na mnie stawiał i, i, i wydaje mi się, że też wierzył w to, że, że, że mogę grać naprawdę fajną siatkówkę do moich trenerów młodzieżowych, do, 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 do trenera Mariusza Bobacza czy, czy Edwarda Pawluna. To Wydaje mi się, że każdy z tych trenerów, czy właśnie Wojtek Kasza, trener, pierwszy trener, z którym w ogóle byłem na jakimkolwiek treningu sielkarskim, wydaje mi się, że każdy z, z tych trenerów coś coś jakoś takim mały czynnik dołożył, ale wydaje mi się, że o tyle może coś się zmieniło. Jak te przyszedł trener Pliński, to ja też widziałem, że może ja po prostu za bardzo, za bardzo chcę. Tak miałem takie miałem wrażenie, bo nawet jak analizuję, te, te sezony, dwa w Nysie, pierwszy, no, dwa można powiedzieć nieudane sezony, bo byliśmy się do końca do, o utrzymanie w jednym i w drugim, a w drugim musieliśmy grać yy, baraże. Mało brakowało, byśmy ich uniknęli, ale wydaje mi się, że ten LPiński przyszedł, i trochę wydaje mi się, że ja wtedy poczułem, że może za bardzo po prostu ja chcę i że trzeba troszeczkę wyluzować, bardziej się tym cieszyć. A a gdzieś wcześniej, troszeczkę wydaje mi się, że ja też byłem taki dla siebie surowy i też tak jak człowiek czasami za bardzo chce, to nie wychodzi. I jeżeli ci bardzo zależy, a a mi bardzo zależało, to czasami może gdzieś to właśnie, że tak powiem, spięcie takie niepotrzebne, niepotrzebne właśnie usztywnianie się. gdzieś tam blokowało to, żebym mógł po prostu wychodzić na boisko i się cieszyć. A trener Pliński przyszedł i troszeczkę pamiętam, że, że my byliśmy w, też w takim, że tak powiem, mrocznym miejscu, jeżeli chodzi o, o siatkarski sezon, że, że, że przegrywamy mecz za meczem, nie wiemy w ogóle, jak z tego, jak z tej sytuacji wyjść. Mimo to, że naprawdę na, i to na treningach, czy zaangażowanie poszczególnych zawodników było na, na wysokim poziomie jak ja sobie teraz sięgam pamięcią, to ja nie jestem w stanie uwierzyć, jak to było możliwe, że, 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 że te wyniki nie były takie, jak byśmy chcieli I, i teraz z perspektywy czasu widzę, że właśnie czasem potrzebne jest więcej luzów, więcej uśmiechu, więcej zabawy i, i gdzieś tam trener Piński na pewno był takim czynnikiem, który pokazał, że, że trzeba troszeczkę więcej takiego takiej zabawy na boisku, trzeba się tym cieszyć i na pewno to był jeden z takich elementów, który jak on przyszedł, plus to, że był fajnym, naprawdę niesamowitym środkowym legendą na, na, na tej pozycji, no to wydaje mi się, że on też Fajnie też podpowiadał z boku. Nie? Więc czasami nawet nie trzeba było myśleć. Tylko podchodziłeś do trenera, trener ci mówił idź w opcji na, na lewe i jesteś rozgrzeszony jak zagra na, na prawo. Więc, <grym> więc te, też fajnie było z, z, z nim pracować, bo on właśnie miał czutkę co do tego, co rozgrywająco może zagrać. Idziesz w opcji i tyle. Nie jesteś rozgrzeszony. Więc no mówię, każdy z tych trenerów coś, coś do mnie do, gdzieś tam dołożył jakiś. Jaki coś do, 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 do mojej gry i jakiegoś jednego trenera ma mnie nie, nie, nie wymienił, który, który miał hmm. jakiś wpływ, ale mówię, że, że gdzieś tam każdego, każd, od każdego coś e, mogłem zaczerpnąć. Nie? Jeszcze miałem okazję pracować przecież z, z Andreą hmm. Anastazjim, czy z z, z... z Pawłem Ruskim w Lubinie na przykład. Albo z Pawłem Ruskim w Lubinie przez chwilę miałem okazję pracować jako trenerem, ale też jako, jako, jako zawodnikiem, bo byliśmy w jednej drużynie. Jak trenerem był Radosław Panas u nas w Gdańsku, to Paweł był jeszcze Libero. Więc, no mówię, czy to od zawodników, to, to, to musiałbym kiedyś musiałaby przyjść taka refleksja, musiałbym tak właśnie usiąść i głębiej się zastanowić, kto miał największy jakby wpływ na, na, na jakiś taki na moją grę, ale o o każdym bym musiał coś coś wspomnieć.
0: Bo ty wspominałeś o o elemencie mentalnym i i ja w ogóle mam takie wrażenie, że nawet jako fan liczb, miłośnik liczb czasem jest tak, że ocena tego dobrego albo złego zawodnika to są tak naprawdę dwie, trzy akcje czasem w secie, które zadecydują. Wiemy, że czytasz książki też i się zastanawiam właśnie, czy w kontekście tej a w kontekście tego, powiedzmy, progresu mentalnego, tego nie wiem, tam spokoju większego, świadomości tego, co się dzieje w twojej głowie, czy, czy była jakaś lektura, która była dla ciebie przełomowa i czy może pracowałeś po prostu z profesjonalistą w, w obszarze czy, hmm. czy psychoterapii, czy, czy psychologii?
1: Znaczy tak, ja akurat właśnie sporo czytam takich książek, które też mogą mieć jakieś przełożenie na na moje postrzeganie tego, co się dzieje właśnie na boisku, czy po prostu czysto zawodowe, na, moją, na, na siatkówkę i, i wiele, w wielu z tych książek trzeba też powiedzieć, że dużo się powtarza. Jest to może ubrane w inne, inne zdania ale wiele się powtarza. Zawsze mnie to interesowało, żeby po prostu gdzieś tam od tej drugiej strony spojrzeć na na, na pewne sytuacje i i, i rozłożyć czasami może na czynniki pierwsze. I i to może być też czasem twoim, to może być naprawdę zadziałać na plus, ale czasem to też może być twoim przekleństwem, bo bo, bo gdzieś tam takie rozbieranie wszystkiego na, na, na czynniki pierwsze też nie jest do końca dobre, bo czasami to jest tak jak mówisz, dwie, trzy akcje, czasami trochę szczęścia i, i ty idziesz za ciosem, skończysz dwie pierwsze piłki, e, poczujesz, po, poczujesz, to, poczujesz wszystko wychodzi i to jest mój dzień i, i, i nagle idziesz za ciosem i, i, że tak powiem, przysłowi, że tak można powiedzieć, e, żere. Bo bo, bo czasami widzimy, że jakiś zawodnik kończy po prostu, co mu nie podrzucisz, to to, on kończy. No i czasami to też mi się wydaje, że jest w tym troszeczkę szczęścia. Wiadomo, że że, że trzeba na to szczęście zapracować, ale ale ja gdzieś tam właśnie posiłkuję się takimi lekturami, które mogą mi gdzieś tam w w miarę pomóc i, i na pewno właśnie w jednym z takich, z, z takich rzeczy, które gdzieś tam zrozumiałem, to... To na pewno, że nigdy nie można zapomnieć o, o, o radości z tego, co, co się robi. Nie jest to, nie jest to zawsze, yy, że tak powiem, łatwe, no bo jak jest taki sezon, w którym, jak byliśmy w dniu, przegrywasz z pier- pierwszych, kurde, nie wiem, dziewięć spotkań, no to, to żadna książka ci nie pomoże. Wszyscy w mieście są wkurzeni, wszyscy w są wkurzeni, atmosfera jest grobowa, to ty sobie tam możesz czytać, co chcesz, ale żeby zachować wtedy optymizm, i to jest właśnie sztuka zachowanie wtedy optymizmu, i, takiego, taki, i znalezienie radości w takiej sytuacji, to, to wymaga od Ciebie naprawdę, że tak powiem, dużych, duż, dużego a wsparcia, wsparcia nie wiem, rodziny, przyjaciół i też takiej siły mentalnej od Ciebie, bo, bo to, nie jest, to nie są naprawdę łatwe rzeczy. Jak się wygrywa, to, to wszyscy są fajni wszystko jest dobrze. Ale, ale mówię, drużyny dopiero gdzieś tam widać, z czego jest ulepiona, jak, jak są takie ciężkie chwile. Nie? I ja tego doświadczyłem, I i teraz mam okazję być w drużynie, która gra jak z nut i jest po prostu na sezon, można powiedzieć, że w takiej drużynie też inaczej się przychodzi na treningi, inaczej się trenuje, inaczej się wychodzi na mecz, ma się inną pewność siebie, a inaczej jest jak jak zbierasz oklep za oklepem i i musisz wyjść na następne spotkanie i ty w głowie się zastanawiasz, czy na pewno... Czy na pewno dam radę, czy, czy jest to po prostu to widać, nie? Jak, jak, jak drużyny gdzieś tam, hmm. e, że tak powiem, są na jakieś tam, mają serię porażek, to, to zawodnicy, patrzysz na zawodników, którzy sezon wcześniej grali z bardzo dobrą siatkówkę, że no on nie jest już, on nie jest sobą, coś, coś się z nim stało, czy ten, bo to, to wszystko ma to wszystko ma wpływ ten aspekt mentalny i trzeba nad tym na pewno pracować, żeby, żeby potrafić jak najszybciej wyrzucać z głowy e, takie właśnie zwątpienia
2: powiedziałeś o tym, że ważną kwestią jest czerpanie radości z tego, co się robi i patrząc na twoją grę po tobie od razu widać, że jesteś zawodnikiem takim pełnym ekspresji i właśnie wylewa się z ciebie aż jakby szczęście z tego, że jesteś na boisku i miałem z Piotkiem akurat okazję być na twoim debiucie w barwach Jastrzębia w Zawierciu i to było chyba 3 A, króli tak, bodajże 6 tak. stycznia i pamiętamy, że mieliśmy, miałeś piorunujące wejście w to spotkanie, że zaraz na początku kilka akcji ci wyszło i wręcz kipiałeś po prostu energią, więc to była jakby kwintesencja tego, co teraz powiedziałeś, ale nie bez przyczyny wspominam o tym spotkaniu, bo chcielibyśmy trochę się dowiedzieć od ciebie, jak wyglądały kulisy w ogóle twojej zmiany klubu, czyli tego, że opuściłeś kuprum Lubin zaledwie tam kilka dni po podpisaniu kontraktu z Jastrzębiem już debiutowałeś. Jak to z twojej perspektywy ten, ten przełom roku, powiedzmy, wyglądał?
1: No, wyglądało to tak, że, że, że grałem w Kuprum i, i po prostu nadarzyła się taka okazja. Też przez nieszczęście jednego zawodnika czasami się, otwiera się szansa dla, dla drugiego. No i po prostu e, poszła gdzieś tam informacja od e, mojego teamu menadżerskiego, że, że, że w Jastrzębiu poszukują, poszukują środkowego i, i czy tam... Gdzieś, gdzieś tam zgłosić Twój e, akces. No ja, ja sobie pomyślałem, że, że oczywiście, że gdzieś tam e, znaczy, że moje nazwisko się ogólnie przewija na tej liście, bo, bo tam było kilku środkowych, o których e, ja się nad którymi zastanawiało i ja powiedziałem, że jak będzie taka okazja, to, 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 to czemu nie? Będziemy się wtedy nad tym zastanawiać, ale gdzieś tam nie podchodziłem do tego, nie zaprzątałem sobie e, tym głowy aż tak bardzo, bo, bo, bo od takich, że tak powiem plotek i jakiś informacji, to jeszcze daleka droga do tego, żeby podpisać umowę, więc ja skupiałem się na tym co co mam robić w w Lubinie i i tyle. No i minęło jakieś dwa tygodnie i dostałem już wiadomość od menadżera, że że sytuacja już jest poważna i i, i że będziemy powoli siadać gdzieś tam do do rozmów kontraktowych i i że trzeba będzie porozmawiać, że tak powiem z trenerem ruskiem i załatwić to też i z prezesem w Lubinie, żeby załatwić te, że tak powiem, zwolnienie mnie z, z obowiązków w Kupum, żebym mógł się przenieść do, do Jastrzębia. Ja nie będę ukrywał, że gdzieś tam w takiej prywatnej rozmowie z trenerem. No powiedziałem, że, że trenerze też też. E- też, że poza treningami gdzieś tam jesteśmy na ty, więc powiedziałem, no Paweł, to jest, moja, to jest, to jest ten moment, to jest ta moja szansa. Sam, sam wiesz, czym jest Jastrzębie, on reprezentował barwy Jastrzębia wie, wiele lat i, i wiesz, że to jest klub z najwyższej półki i z najlepszą organizacją. No i powiedziałem, może bardzo mi na tym zależy, żeby się, żeby się tam przenieść, bo jest to moja szansa i czuję, że to jest ten moment, w którym, którym gdzieś tam już pograłem w tej plus lidze i, że tak powiem, Musiałem, musiałem, że tak powiem, przejść właśnie taką mocną szkołę, jeżeli chodzi o o plusligę, bo w tych, tak jak powiedziałem, w tych drużynach, które walczą o o byt, o utrzymanie, to to nie jest tak kolorowo i nie wraca się, że tak powiem, z meczu na meczu uśmiechniętym często do domu. A a trzeba dalej wykonywać swoją pracę jak najlepiej. I wiedziałem, że teraz chciałbym, że takie spróbowanie swoich sił w tak mocnym klubie, że to jest ten mój moment. I na szczęście udało się dogadać to, żeby żeby klub mnie puścił do do Jastrzębia. Już wszystkie papiery na szybko zostały przygotowane. Ja przeniosłem się do do Jastrzębia. Jeszcze chyba miałem miesiąc mieszkanie w w Lubinie, więc to było wszystko na na wariata. Ja musiałem też przenieść się. Miałem ciężarną żonę. Musiałem wszystkie rzeczy moje musiałem je tam zostawić na jakieś tam dwa tygodnie i przenieść się z kilkoma torbami do, do Jastrzębia. W międzyczasie jeszcze mieszkałem w hotelu na samym początku, bo, bo dopiero organizowaliśmy tutaj w Jastrzębiu w żorach w sumie mieszkanie. I jeszcze w międzyczasie musiałem trenować i postawić się na, pierwszy, na pierwszych treningach. No i, i pamiętam emocje na. Znaczy przede wszystkim niesamowitą ekscytację i radość, ja byłem tak podjarany, no. jakbym po prostu, no byłem przeszczęśliwy i wiedziałem, że ja byłem, czułem się zmęczony, bo, bo, bo czułem się zmęczony, bo takie przenosiny i ciężarna żona to wszystko na nagłówiać dzisiaj, e, że tak powiem, w jednym momencie, aż e, taka sytuacja, te, to wszystko, że tak powiem, działo się bardzo szybko. I czułem takie delikatne oczywiście zmęczenie, bo, bo... ale byłem tak podekscytowany, że ja w tym hotelu nie mogłem wytrzymać i przychodziłem na halę ponad godzinę przed treningiem, już tylko czekałem w szatni, kiedy przyjdą chłopacy tutaj się przywitać, pierwszy trening pamiętam i tak sobie pamiętam, że... Na pierwszym treningu była siłownia, no i siłownia masz łączoną z halą, że możesz po siłowni iść jeszcze sobie coś na hali zrobić, czy poprzyjmować, czy powystawiać. No i pamiętam, że te nutti z Terwaportem szli po siłowni na, na rozegranie. A ja mówię, a ja sobie pójdę z nimi i powystawiam sobie jakieś tam highbola, czy jakieś takie proste sytuacje dla, dla środkowych. No i tak no, Aoli, co, to, co to za dziwak? Tak, i ja sobie z nimi odbijam tam i roz, odbijam sobie z te Newton w parze. przed przed tym wystawianiem do tych radarów. I tak sobie myślę, kurde, mówię, przyjemnie, przyjemnie, z mistrzem olimpijskim teraz sobie (laughs) pokażę mu, jak się odbija palcami,
0: Dokładnie, może jeszcze nie wie. Tak, może jeszcze
1: nie wie. więc To to były takie małe rzeczy, które które mnie napędzały i dawały mi bardzo dużo energii, bo, bo mówię, że strasznie... Straszną radość czerpałem z tego, że mogę z, z nimi pracować, bo, bo jakość, jaką ja przez dwa tygodnie to chodziłem, gdzieś tam, czy na telefonie byłem z jakimiś znajomymi, przyjaciółmi, to, to mówiłem, że no, sklep, sklep ze słodyczami, nie, no, świadkarskimi, bo sobie naprawdę poziom treningu i, i jakość tych zawodników była tak niesamowita, że, że oprócz tego, że ja sobie trenowałem, to jeszcze, to jeszcze mogłem sobie naprawdę czasami popatrzeć na tą jakość i mówię sobie, ja pierniczę, nie? No to, jest, to jest, teraz już chyba bardziej rozumiem, o co w tym chodzi I, i jeszcze bardziej rozumiem, dlaczego oni, że tak powiem, mają to miejsce w tabeli i dlaczego piją się o medale, bo, bo, no mówię, klasa, klasa sama w sobie, czy ze, patrzysz na Stefana, czy na Tomka, czy na na no gdzie się nie obrócisz, jest bardzo dobry zawodnik na Kuba no Libero Klasa, więc no, więc jest niesamowicie i poziom na, na samym treningu często jest pierwsza szóstka na drugą szóstkę jest często wyższy niż, niż mecze, które graliśmy później w plus lidze, no, więc to było takie wow. No i mówię, ener- kipiała ze mną energia. Nawet jak teraz o tym sobie pomyślę, to się podjarałem o tym wszystkim, bo to był naprawdę czas taki bardzo, że tak powiem, wymagający. No ale powiem tak, A powiedz, jakoś gdzieś poradziłem sobie w miarę z tym.
0: A powiedz czy na etapie tych rozmów przed przyjściem twoim do Jastrzębskiego Węgla, bo Filip wspominał o twoim debiucie i mm. chyba jednak biorąc pod uwagę te kilka dni treningów jakimś tam pewnym zaskoczeniem mogło być to, że wychodzisz w podstawowej szóstce czy siódemce? I w tej podstawowej siódemce praktycznie od tego meczu właśnie z Zawierciem pozostałeś. Czy ty już na etapie przejścia do jastrzymskiego Węgla rozmawiałeś z trenerem Mendezem o twojej roli w drużynie, czy, czy on mówił, że może widzi cię w roli wyjściowego, czy to była po prostu walka, którą musiałeś wygrać z, z Kubą Macyrą na przykład?
1: Ja gdzieś tam nie, jak przyszła ta informacja o tym, że mógłbym się przenieść do Jastrzębia, to nawet nie, nie pytałem, w jakiej roli miałbym tam przyjść. Gdzieś tam menadżer tylko mówił, że słuchaj, idziesz tam, czysta karta, dawać sobie siebie wszystko na treningach i. i i jestem przekonany, że wtedy dostaniesz jakieś swoje swoje szanse i oby się wykorzystał. Ja byłem tak nastawiony od pierwszego dnia, mówię, a gdzieś byłem tak napędzony tym, że że ja po prostu byłem przeszczęśliwy, że że trafiłem do tego Jastrzębia i jestem w tym miejscu. No to na tych treningach wydaje mi się, że że prezentowałem od początku, kiedy przyszedłem, prezentowałem się fajnie i i pokazałem, że, że gdzieś tam no ja chodziłem z uśmiechem, z bananem na twarzy przy od, że tak powiem, cały, cały dzień, więc wydaje mi się, że ten będę zauważył to, że, że gościu jest jakiś naładowany energią, że trzeba chyba dać mu wejść na boisko i stwierdził, że dobrym momentem będzie ten, to pierwsze spotkanie i już zostałem rzucony na głęboką wodę, czy byłem zaskoczony. Powiem tak, ja się nad tym... Jakoś tam nie zastanawiałem, tylko wiedziałem, że jak wejdę na boisko, no to dam z siebie wszystko i tak jak wy mówicie, że byliście na tym meczu w zawierciu, no to e, jak dziś mówiłem właśnie, że w tym pierwszym secie ja wychodziłem tam jak, na, 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 jak do ringu, ja myślałem, że to jest MMA i my będziemy się tam po prostu bo byłem tak naładowany energią, taka tak adrenalina we mnie buzowała. I mówię, że no jest tylko jeden sposób, żeby zaznaczyć to, że, że, że gdzieś tam przyszedłem do Jastrzęga i wejść tam po prostu z buta. No i, i tak było, nie? Tylko, że śmieszna taka sytuacja jest, że włożyłem tyle, tyle po prostu bo były takie emocje, taka adrenalina. Jeszcze hala w zawierciu, mnóstwo kibiców tętniła po prostu życiem. Wiadomo, jaka tam jest atmosfera. I włożyłem tyle, że tak powiem, energii i takiej, ta adrenalina była, była tak wysoka, że po pierwszym secie, jak usiadłem na chwilę na, na ławce, to myślałem, to czułem się jak Pudzianowski w, w jednej ze swoich pierwszych walk. Spuchłem totalnie, myślałem, że po prostu siły mnie opuściły. I mówię, mówię fajnie, musti, dobrze, dobry start, ale teraz musisz pamiętać, że ty się gra do trzech wygranych z tego, nie? Więc tam gdzieś tam Marcelo, siatków, taka sprawa to, że... głupia wyszła. Tak, taka sprawa głupia wyszła, bo ja tutaj myślałem, że my będziemy się bić. I ja gdzieś tam energetycznie poczułem, że to zaczyna, powoli ta adrenalina największa zaczyna schodzić, i musiałem się tam gdzieś dojść do siebie i znowu mnie ta siatkówka gdzieś tam, że tak powiem, sprowadziła na ziemię i pokazała, że, 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 że tu trzeba też zachowywać chłodną głowę. Ale wydaje mi się, że gdzieś pokazałem właśnie w tym spotkaniu, że, że, że jak ja już wchodzę na boisko, to ja tam zostawiam serce i wiele rzeczy, że tak powiem, mogę mieć jakieś braki techniczne i, i, i różne jakieś deficyty, czy ale że, że serduchem i takim charakterem można bardzo wiele nadrobić i, i to wydaje mi się, że pokazywałem i wielu zawodników pokazuje to, że, że charakter to też jest bardzo ważna część tego, tego biznesu.
2: A wytłumaczyłeś Tuniu Mistrzowi Olimpijskiemu, jakie coś piłki dostawać i można wychodzić na wojsko w zawierciu. No tak, tak jest, tak jest. Tak A powiedz...
1: Mhm. Y- tak, tak, ja y- powiem tak, no z- wiadomo, że klasa sama w sobie tych rozgrywających, bo terwoporty i, i to naprawdę niesamowicie rozgrywający, ale też wydaje mi się, że, 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 że też było trzeba popracow- wypracować sobie na, na, na treningu to, żeby oni poznali mnie i to nie jest też tak, że, że, że przychodzisz, wiadomo, mistrz olimpijski, tutaj y- z- zawodnik, który wygrywał y- ligę, Terwa i od razu wszystko będzie chodziło tak, to, 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 też, to też jest praca, którą trzeba włożyć. Oni muszą poznać mnie, ja muszę poznać ich i, i dopiero, z, że tak powiem, z czasem jest widać, że, że, że wtedy zaczyna to wszystko hulać i i, no i wtedy doceniasz to, że masz tak klasowych zawodników. Właśnie do tego
2: chciałem zmierzać. Czy to jest tak, że grając wokół lepszych siatkarsko graczy, hmm jest po prostu łatwiej wejść takiemu zawodnikowi, to znaczy jako drużyna są w stanie przykryć może trochę jakieś swoje, twoje niedostatki, a uwypuklić twoje atuty, to trochę tak działa?
1: Wydaje mi się, że tak, jak najbardziej w takiej drużynie też jest często tak, że jeżeli ty nie masz dnia i nie czujesz się nawet do końca, wiesz, że potrafisz nie wiem, czy, że to nie jest tak do końca twój dzień, albo że potrafisz grać lepiej, ale, ale, ale nie wychodzi, to, to, to często kolega z boku bierze ciężar gry na siebie i, i dzięki temu ty jesteś w stanie gdzieś tam wrócić ze swoją grą, czy, czy, albo gdzieś tam wzbić się na poziom, na który ciężko byłoby by ci tego dnia akurat wejść. I, i tak jest, wydaje mi się, to jest siła tych mocnych zespołów, że, że, że tam jeden kolega z boku może wziąć ciężar gry na siebie i, i Ci pomaga. I to jest na pewno to, że i to pomaga, i gdzieś tam Ty możesz dzięki temu też często lepiej wyglądać, bo, bo no mówię, bo masz rozgrywającego, który. który da ci dobrą piłkę, bo masz przyjmującego, który gdzieś tam przyjmuje, kończy na highballach w trudnych sytuacjach i czy to nawet e, no każdemu, czy to na ataku, czy to przyjmującemu to powaga, czy libero, czy rozgrywającym, że oni mają tą piłkę na nos, no to, to, to wszystko, wszystko się zazębia i każdy, każdy tutaj element e, mówię, jest jakąś częścią większej machiny, która, która, która tak gra jak gra i w tych lepszych zespołach no to jest właśnie, to jest ich siła. Nie? Jak patrzysz na, na te top 4 zespoły, że, że tam w każdym miejscu jest ktoś, kto może akurat ma, 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 ma dobry dzień, to jest, jest w dobrej formie i on ciągnie cały, cały, cały zespół i ty gdzieś tam do tego poziomu jesteś, starasz się wtedy dosz, doszucować i, i często tak jest.
0: A powiedz czy ty, w sensie tak, y- bo to jest takie przewrotne pytanie, czy Ty jesteś lepszym zawodnikiem niż byłeś jeszcze te 2 trzy miesiące w Kuprum, czy otaczają Cię otaczają Cię koledzy, albo może nie, albo to, albo
1: to, ale co bardziej według Ciebie? Kurde, ja też musiałbym, musiałbym ja też powiem szczerze, że jakąś na, tak, na taką Powstrzymuję się na razie od takiej ogólnej refleksji na temat tego wszystkiego, co tak się wydarzyło i na temat tego sezonu i na temat jakby swojej własnej osoby, mojej gry, ponieważ no mówię, teraz dopiero są najważniejsze, najważniejsze rozstrzygnięcia i jakby chcę się na tym, na tym skupić i na to jeszcze przyjdzie przyjdzie pora. Ale tak jak, 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 jak Ty zadałeś to pytanie, to, no to wydaje mi się, że wszystko, wszystkiego po trochu, że, że ja na pewno jestem lepszym zawodnikiem, bo, bo mówię, bo mam też, y, okazję pracowania z najlepszymi i, i gdzieś tam poziom skupienia na treningach też jest, musi być o dużo wyższy, że, który ja muszę zachować, żeby, żeby być na tym poziomie i... Y, i z nimi pracować, to, to też przekłada się później to na spotkania, że, że ja po prostu pracuję w, w takiej grupie, no to później na spotkaniach, na meczach jest, jest mi po prostu łatwiej. Ale wydaje mi się, że już w kuprą Lublin pokazałem pokazywałem, że też jestem w fajnej dyspozycji i też moja już takie, że tak powiem, już, troch, już troszeczkę roziznęłem tej plus ligi i że, że, że też dobrze zrobiła mi po prostu zmiana miejsca z Nysy. Gdzie, gdzie czułem się bardzo fajnie w Nysie, ale niestety wyniki nie były takie, takie, jakie powinny być, jakie byśmy sobie tego życzyli. A jedną z najgorszych rzeczy, która, która, która może być w siatkówce, w sporcie ogólnie, to wydaje mi się, że jest stagnacja. I, i trzeba wychodzić ze strefy komfortu. Ja przenoszą, przenosząc się do, do Lubina wychodziłem ze strefy komfortu, wiedziałem, że przychodząc do nowego klubu to jest taki nowy bodziec, trzeba się pokazać, trzeba się zaadaptować, to też wymaga od ciebie większej, większego zaangażowania, skupienia i te wszystkie elementy po prostu złożyły się na to, że, 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 że zaczęłem wydaje mi się, prezentować środkówkę, z których jestem bardziej zadowolony i i czerpać z tego radość i tak wydaje mi się jest też tutaj, ale mówię, że na moment na taką refleksję nad samym sobą przyjdzie, ale będziemy mogli wrócić do tej rozmowy, wydaje mi się, jak już po wszystkich rozstrzygnięciach wtedy jeszcze raz chętnie przyjmę zaproszenie do programu i, i rozłożymy to na czynniki pierwsze
2: wspólnie. Odnośnie też Twojej gry i ostatniego powiedzmy postępu, rozwoju, kształtowania się Ciebie jako zawodnika, ja odniosłem wrażenie, że od jakiegoś czasu Twoja zagrywka stała się trochę groźniejsza. Nie patrzę tutaj na liczbę asów, bo tych zawsze miałeś niewiele, ale patrzę już na liczbę zagrywek na set. Na przykład pierwszy mecz finałowy z w Jastrzębiu, z Zaxą, w pierwszym setie dziewięć zagrywek, czyli sporo breaków drużyna robi z Tobą na zagrywce. Czy w ostatnim czasie coś znacząco się w Twoim serwisie zmieniło, co być może jest niewidocznym gołym okiem? Czy być może to jest ten efekt drużyny, że macie jako zespół lepszy blok, może trochę lepiej broniących zawodników i stąd te Breakpointy, czy z czego to wynika?
1: Kurde, i wydaje mi się, że na pewno to jest też efekt drużyny, bo wydaje mi się, że jak na bloku masz takich zawodników jak Jurek, Tomek, Stefan, oczywiście nie zapominając o team. To e, się nie obracił. Tak, to wydaje mi się, że, że na pewno e, to też działa, bo oni sobie świetnie radzą w bloku i funkcjonują. Ja gdzieś tam mam e, zagrywać taktycznie, pewnego, mam jakieś tam zadania, na, gdzie mam zagrywać, i wydaje mi się, że też na pewno poprawiłem tą zagrywkę. Ja wiem, że, że, że e, wygląda ona na pewno niecodziennie, nie ale. ale ale jeżeli jest skuteczna, to mnie to bardzo cieszy, bo mówię, robimy dużo breaków na, na mojej zagrywce i możemy zagrać blok obrona. To też jest element siatkarski. I tak jak już wcześniej mówiłem, no są goście od wnoszenia fortepianu i są goście od grania. A później idzie na zagrywkę Stefan, który grzeje 120 i, i tam zęby wybija, więc, więc mówię, ja, ja nie muszę tego robić, jeżeli mamy takiego konia w drużynie, więc. Więc Wydaje mi się, że wszystkiego po trochu, na pewno i praca nad tym, i i też drużyna to wszystko składa się na to, że że gdzieś tam to później przynosi nam korzyści.
2: Odbijałeś sobie z Toñutim, a
1: przyjmowałeś zagrywkę Boje, próbowałeś? Nie, to równie dobrze można maszynę odpalić, to można maszynę odpalić i... I wydaje mi się, że, że to byłoby go niepotrzebne. Niepotrzebne mi są kontuzje na, na, na te lata, więc wydaje mi się, jak chcę sobie pograć jeszcze w pożyć, pożyć. Mam małe dziecko, więc nie ma co takich zagrywek przyjmować. To niech, niech, niech to robią przeciwnicy i niech oni się martwią. Taka wygląda A sytuacja. Przychodzą. No i tak, ja
0: myślę, że to jest też. Okej,
1: okay, Piotrek, oddaję głos.
0: Nie, bo myślę że, już ten, myślę, że to już jest dobry moment, żeby zadać pytanie o właśnie o nastroje w drużynie i o tę rywalizację mm, finałową, tak myślę już. Właśnie, czy cały czas się wszyscy trochę zachodzą w głowę, co jest tajemnicą tego, że, że tylko jednego seta mm, wyszarpała Zaksa, bo gracie fantastycznie, naprawdę. Ręce same składają się do oklasków w zasadzie no, nie pozostawiacie marginesu błędu Zaksie. Fantastycznie wyglądacie fizycznie. Czy czy co zasługa fizjo? Mieliście jakoś, nie wiem, doprecyzowane mikrocykle, które powodują, że w tym momencie wyglądacie tak świeżo? Bo bo naprawdę, to to, to, jak wygląda na przykład Stefan, to idzie w końcówce czwartego seta tego drugiego meczu i zagrywa w sumie tak, jakby zagrywał sobie rozgrzewkowo pierwszą zagrywkę. I i właśnie zastanawiam się o ten element właśnie przygotowania fizycznego u Was.
1: No mamy, mamy trenera od przygotowania fizycznego, który gdzieś tam wydaje mi się, że, że, że ma jakiś większy, większy plan na to, my po prostu go realizujemy. Każdy też jest na tyle doświadczony, zna swój organizm, wie jak musi, jak, jak musi się odżywiać, wie, że, że, że regeneracja jest bardzo ważna, ale to wydaje mi się, czy to długość treningów też może mieć wpływ na to, że, żeby gdzieś tam łapać tą tą świeżość i, i, i na mecze być jak naj, e, najlepiej przygotowanym. E, i no mi no się, że fajnie się prezentujemy na ten moment fizycznie i, i to pokazują właśnie, czy to zagrywki Stefana, czy ogólnie to jak się prezentujemy na boisku. No i mam nadzieję, że tylko, że no mówię, ta rywalizacja może trwać jeszcze długo i, i, i może się jeszcze wiele wydarzyć, więc... więc że tak powiem z takimi z takim właśnie rozważaniami nad tym, czy, czy my wyglądam lepiej na, na, na tle przeciwnika, czy nie, to, to, to trzeba poczekać do końca, do końca tej rywalizacji, bo, bo na razie na razie te dwa mecze dobrze wyglądaliśmy i oby tak zostało. Ja sobie tego życzę i, i wydaje mi się, że wszyscy, wszyscy się przygotowujemy na kolejne spotkanie u siebie i, i ja się czuję dobrze, chłopaki wydaje mi się, że też czują się dobrze, ale Wiele można mówić, bo wszystko weryfikuje, więc zobaczymy.
2: A te 10 dni przerwy przed półfinałami, po tym jak ograliście Gdańsk, jak wspominasz, to było jakoś wyjątkowo ciężko przepracowane. Właśnie może pod kątem tego, żebyście teraz byli trochę bardziej naładowani energią, tak w skrócie mówiąc?
1: Wiesz co, jak, tutaj jak przychodzą do jest ja też musiałem się przedstawić na takie granice 3 dni praktycznie. E, tam sobota, środa, my praktycznie gramy, co, chwili, co chwilę są te mecze, i, i wtedy zauważyłem, że po prostu wtedy, kiedy tylko jest troszeczkę więcej czasu, praktycznie można powiedzieć tydzień, to, to, to trzeba wtedy dołożyć sobie na siłowni. I wtedy gdzieś tam konsultacja z naszym t- trenerem od przygotowania, że, że musimy coś dołożyć, że czuję się, mamy trochę czasu, że ja się czuję dobrze, więc chciałbym trochę. Mocniej popracować, bo bo jest ten czas na przygotowanie i wydaje mi się, że po tym Gdańsku mieliśmy wtedy troszeczkę więcej czasu do meczu z Zawierciem, tak, no to to jasne, że to wykorzystywaliśmy do tego, żeby gdzieś tam przycisnąć na tej siłowni, a a wiadomo, że że ta praca na siłowni później przekłada się na to, jak się wygląda na wojsku i ja z tego, co pamiętam, to docisnęliśmy troszeczkę, że tak powiem bardziej. I mam nadzieję, że, 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 że teraz gdzieś to procentuje i to wydaje mi się, że, że każdy z nas czuje, że, że na pewno w każdy, każdy ten moment w tych playoffach, kiedy było trochę więcej czasu na, na to, żeby popracować na siłowni, to naprawdę każdy podchodził do tego mega poważnie i, i, i chciał jak najwięcej z tego wyciągnąć.
0: A powiedz, bo zastanawialiśmy się w odcinku przed finałami, w zasadzie jak zatrzymać Bartosza Bednoża, Czy poświęciliście jakąś specjalną uwagę na przykład taktyce zagrywki, bo bardzo rzucają się w oczy to, że właśnie na przykład te swoje floty wydaje się, że właśnie gdzieś w okolice strefy albo pomiędzy dwóch zawodników, albo właśnie w okolice Bartka Bednoża na tyle ostro, żeby nie byli w stanie koledzy do końca też przejąć, bo wiem, że postarają się pomagać, pomagać Bartkowi w przyjęciu flota. Czy to właśnie nie musi zdąknić, ale czy to jest element taktyki, żeby faktycznie parka trochę tymi flotami zamęczyć?
1: No wydaje mi się, że każdy zespół, który, który ma gdzieś tam zawodnika mocno ofensywnego który tak świetnie się prezentuje ofensywnie. No każdy zespół będzie starał się tego zawodnika eksploatować jak najbardziej i, i, i gdzieś tam grać, czy zagrywać na niego i to w meczach, z, jak ja oglądałem mecze Warszawy z, z Zaxą, to też widziałem, że czy oni zagrywają na, na, na bednorze, czy czy w innych rywalizacjach, gdzie był jakiś przejmujący ofensywny, no to też często się na niego zagrywa. I czy, czy my tak robimy? Nie wiem. To są, wiesz, te tajemnice, że tak powiem, kuchni. Na razie takich rzeczy się nie, nie, nie zdradza, ale e, jedyne, co mogę powiedzieć, to my się przygotowujemy na, na, na całą Zaksę. Na pewno nie na jednego zawodnika, bo, bo tam jest... E, to jest kolejny taki zespół, gdzie, gdzie na pewno przychodzisz na trening z wielką przyjemnością, że, że możesz pracować z takimi, takimi graczami, bo, bo każdy tam, kto ma dobry dzień, może, może tą drużynę pociągnąć do zwycięstwa, więc trzeba tam się skupić na, na tym, żeby pokonać ZAX, a nie po, pojedynczego zawodnika. Więc ja bym na te, w ten sposób odpowiedział na to pytanie.
2: A chociażby w pierwszym meczu tym finałowym w trzecim secie w końcówce Zachsa was już trochę dogoniła bo mieliście kilka punktów przewagi po czym stopniała przewaga do jednego punktu więc końcówka rozgrywała się w dużej mierze punkt za punkt i to co ten mecz różniło z tym w finale w Krakowie to to, że dotrwaliście szczęśliwie do końca po prostu przetrzymaliście ten napór Zachsy, dowiedzieliście spotkanie na swoją korzyść w Krakowie było inaczej dwa sety wygrywaliście dość pewnie a mimo tego Zachsa była w stanie was przełamać i na dość długo w pamięci pewnie kilku osobom utkwił wywiad dość ostry Jurija Guadera po tym spotkaniu, tam który powiedział dość dosadnie na temat Waszej mentalności i, i może trochę był negatywnie naładowany, wściekły po tym spotkaniu. Czy jakieś reperkusje, jakieś oddźwięki w Waszej szatni te słowa Juria m- później. E- odegrały? To znaczy coś mieliście jakieś spotkanie zespołowe, cokolwiek takiego specjalnego się działo po tym Pucharze Polski, że się tak
1: odbudowaliście? Mi się wydaje, że, że w takim zespole, który, który jest stworzony do tego, żeby zwyciężać, to to jeżeli zdarzają się porażki, to, to rzeczą naturalną jest to, że, że, że drużyna gdzieś tam, w drużynie się rozmawia między sobą i, i gdzieś tam stara się wyciągać jakieś wnioski, żeby wracać jak najszybciej na, na, na tą zwycięską, zwycięską ścieżkę. Wiadomo, no, że, że po meczach są emocje, ale, ale czasami właśnie w, 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 że tak powiem, w takich żołnierskich słowach i po męsku trzeba sobie pewne rzeczy powiedzieć ale mówię, że to po każdym, po każdym meczu są jakieś rozmowy i gdzieś tam się analizuje to wszystko, co się wydarzyło. Wydaje mi się, że po prostu każdy miał w sobie głód zwycięstwa i głód tego, że, że, że ten puchar mogliśmy, mogliśmy my wznieść. Wzniosła Zaksa była lepsza, gratulacje dla nich, ale i my wiedzieliśmy, że trzeba wrócić, wyciągnąć wnioski i ciężko pracować, więc wydaje mi się, że, że każdy gdzieś tam Wiedział, na co nas stać, wiedział, że możemy pokazać o dużo więcej i i czy gdzieś tam, tam tamta porażka jakiś, no my mówiliśmy od razu, że trzeba wyciągnąć wnioski i po prostu w przyszłości, w przyszłości pewnych błędów nie popełniać, czy, czy, czy podejść do, do takiego do spotkania w jakiś sposób inny. Wydaje mi się, że na pewno, na pewno gdzieś tam takie rzeczy były jakby analizowane, każdy wyciągnął swoje wnioski, wyciągnął, wnioski zespół, wyciągnął jakby wspólnie jakieś. I, i, I teraz po prostu gramy swoją siatkówkę, cieszymy się nią i, i zobaczymy, co, gdzie nas to zaprowadzi. I tak jak mówię. Po drugiej stronie trzeba pamiętać, że jest Zaksa i póki piłka, to wszystko jest możliwe.
0: No właśnie, bo to tak dużo mówi się o mentalności, a, a już Pucharze Polski wyglądało na to, że, że czysto sportowo jesteście blisko Zaksy. I, i teraz chyba jeszcze weszliście na, na, jeszcze, na jeszcze większe obroty. I nagle okazuje się, że wiesz o mentalności o wyrównanych końcówkach można mówić, jak do tych wyrównanych końcówek w ogóle dochodzi w waszym przypadku, tych ostatnich właśnie siedmiu setów rozegranych to takich stykowych, no to były w zasadzie dwa w weekend. Nawet ten trzeci set wygrany przez was w Jastrzębiu był jednak pod jakąś tam pewną kontrolą, tak, w zasadzie tam mieliście 23-21, więc dużo kontroli. Czy Jastrzębski Węgiel będzie cieszył się ze złotego medalu już w środę?
1: Właśnie to, co mi się się podoba w, w W teraz w naszej drużynie, co zauważyłem, że Boże, nikt w ogóle nie podchodzi do tego, że o, w środę można zamknąć tę rywalizację, o, można zdobyć mistrzostwo, teraz nikt w ogóle do tego nie było takiego w ogóle tematu od początku tego teraz przygotowania, bo wczoraj, wczoraj mieliśmy wolny, dzisiaj dopiero od rana trenowaliśmy, nikt w ogóle nie podnosił takiego tematu, tylko idziemy do do pracy, przygotowujemy się do spotkania w w środę, jak najlepiej. Każdy stara się mówię, wykorzystywać czas czy to u fizjoterapeuty, czy to na siłowni, czy poprzyjmować wspólny trening, ktoś zrobi coś dodatkowo, zostanie na sali i, i tyle. I myślimy po prostu o spotkaniu jako o kolejnym spotkaniu. Jakie będą że tak powiem Skutki tego spotkania, to mówię, nikt nad tym się nie zastanawia. Po prostu wychodzimy i to jest kolejne spotkanie, co ma być, to będzie. I fajne jest właśnie to, bo to pokazuje tylko o dojrzałości. No mówię, wydaje mi się, że w tym, w tym sporcie, w tym biznesie już chłopacy siedzą za długo, żeby, żeby podniecać się tym, że się prowadzi 2-0 w rywalizacji z, z Akson, trzeba, póki piłka jest w grze, wszystko jest możliwe i, i po prostu my jesteśmy przygotowani na ciężki bój. Cieszymy się, że gramy teraz spotkanie u siebie, bo, bo na pewno nasi kibice nam, nas wspierają, e, nas niosą i mamy nadzieję, że atmosfera będzie tam po prostu gorąca, bo, bo to naprawdę uskrzydla i, i mam miejmy nadzieję, że strzebie będą latały wysoko. No, a dlatego i ja, że tak powiem, z tego miejsca muszę się... Pożegnać, ponieważ zaraz jest czas karmienia, a mój jastrząb, że tak powiem, nie obchodzi go. Nie obchodzi doświadczenia. Tak, tak wygląda z gniazda. Tak, trzeba, trzeba, trzeba nakarmić jastrzębia, żeby, żeby też latał wysoko, więc ja Wam bardzo dziękuję za, za, za rozmowę. Mam nadzieję, no, że dziękuję, to dziękujemy. Sobie, Tak, jak będzie jeszcze okazja, to. To chętnie przyjmę zaproszenie i tak jak powiedziałem, że już, już po, po sezonie, jak już będziemy wszystko wiedzieć, to, to będziemy mogli sobie porozmawiać i porozkładać wszystko na czynniki pierwsze, sam się chętnie wtedy dojdę do jakichś refleksji i zastanowię nad tym wszystkim, co się wydarzyło.
2: Ale w samą no, porę, to, żeby bo nas nie... niemal zrealizowaliśmy całkowicie plan na rozmowę, więc super, że zdążyliśmy. Wielkie dzięki za obecność, no i powodzenia w takim razie na dalszą część sezonu, a de facto na mecze z zaksu bo tylko takie już zostały. Dokładnie, żeby nikt nam nie zarzucił, że jesteśmy mm, stronniczy. To,
0: to, to nie powiemy, że życzymy zwycięstwa, ale życzymy zdrowia i niech wygra lepszy. O tak.
1: Tak jest. tak jest. Pozdrawiam serdecznie. Hej. Dzięki Do za zreszenia. dzisiaj. Pozdrawiamy. Cześć.
0: No dobra, no to chyba oddzielimy to wszystko jinglem. Mamy nadzieję, że rozmowa się z Mustim podobała, ale my jeszcze nie kończymy, bo my jeszcze mamy tutaj kilka swoich zdań. Jak widzieliście, jak słyszeliście, Mustafa Mbaye rozgadał się bardzo nie trzeba było go ciągnąć za język, bardzo kwieciście, kolorowo opowiadał o kulisach przejścia do jastrzymskiego węgla. No i wydaje mi się, że to jest też dobry moment na to, żebyście dali łapkę w górę i dali subskrypcję, jeżeli jeszcze nie subskrybujecie naszego naszego kanału, bo widzę, że jest Was dużo, dużo więcej niż tych łapek w górę pozostawionych, a... Może jeszcze ktoś dołączy do nas na tego live'a, jeżeli nie zaczął od samego początku z z Mustim Mbaye, to może teraz jeszcze posłucha trochę naszych refleksji, bo my teraz we dwójkę razem z Filipem porozmawiamy trochę właśnie o wydarzeniach finałowych. Może trochę bardziej detalicznie, może trochę bardziej analitycznie, może bardziej szczegółowo, nie o wszystko jesteśmy w stanie zapytać zawodników, którzy przecież są w trakcie rywalizacji. No i co Filip, mówiliśmy, że sportowo będzie blisko, ale mimo wszystko te 7 setów wygranych w większości przez Jastrzębski Węgiel dość komfortowo, jednak muszą być traktowane jako zaskoczenie. Nie wierzę w to, że ktoś tam mówił, że to będzie, że ktoś mógł tak łatwo przewidzieć, albo że ktoś by tak bardzo odważnie postawił na to, że to będzie wyglądać tak, jak wyglądało do tej pory
2: były symptomy tego, żeby sądzić, że Jastrzębie może rzeczywiście te zaksy ograć, ale że to będzie tak duża różnica, to tego już się na pewno nie spodziewałem. Zawsze nauczenie doświadczeniem pewnie większość z nas podchodzi na zasadzie, że no tak ci przeciwnicy to dobrze grają w siatkówkę, po czym przychodzi do grania z zaksu i ta Zaksa zawsze okazuje się trochę lepsza, więc pewnie trochę z dystansem lekkim podchodziło się do tego, co Jastrzębie prezentowało w tych playoffach, bo już od samego startu Naprawdę dobrze drużyna Marcelo Medeza się oglądało i było widać w igrze dużo atutów, które być może przekują się właśnie na sukces w finale. Jak się okazało, okazało się wystarczająco do tego, żeby oba spotkania wygrać i to naprawdę w bardzo przekonującym stylu. Wydaje mi się też, że można przytaczać tutaj Ilość setów zagranych przez Zachsy a ile zagrała drużyna Jastrzębia. Można mówić o tym, że Zachsa grała trochę cięższe mecze, chociażby widzę Mistrzów, a Jastrzęby miało trochę łatwiejszą drabinkę. I to jest na pewno fakt, ZAX ma prawo być zmęczona, ale też nie chciałbym, żeby to ewentualne zmęczenie Zachsy przyćmiło trochę naprawdę fantastyczną grę Jastrzębia i to jak przygotował tu drużynę Marcelo Mendes. Bo zmęczenie no ZAX to jest jedno, ale jakość jastrzębia naprawdę jest warta podkreślenia.
0: To, dokładnie. i nie wiem, czy pamiętasz, pamiętasz na pewno te finały po tym pierwszym sezonie, w którym Zaksa wygrała Ligę Mistrzów. Znaczy w zasadzie one były przed finałem Ligi Mistrzów wtedy, jeżeli dobrze pamiętam. Wtedy 2 do 0, Jastrzębski Węgiel wygrał Zaksał w finale, bo grało się właśnie na dwóch wygranych spotkań. I wtedy pamiętam, że ta narracja bardzo mocno była skierowana w stronę tego zmęczenia Zaksy. I wtedy bez wątpienia tak to wyglądało. Ja takiej narracji trochę teraz nie kupuję, bo zwyczajnie sportowo wydaje mi się, że Jastrzębski Węgiel wygląda świeżej od Zaksy, a, a, a trzeba też przyznać, że po prostu Jastrzębski Węgiel wyszarpał sobie łatwiejszą drogę w Lidze Mistrzów, wyszarpał sobie łatwiejszą drabinkę, pewnie ograł Halkbank miał wyższą pozycję w po fazie zasadniczej i to wszystko się przełożyło też po prostu na mniejszą liczbę setów. Tych spotkań też ogrom, też w zasadzie na każdym froncie granie, m, granie od, A do, m, od A do Z, e, dojście do finału, e, finału Pucharu Polski, więc z tym zmęczeniem nie szafowałbym tym tak mocno, natomiast na pewno też element ławki wykorzystywanej chyba od pewnego momentu mocniej przez trenera Mendeza, bo zawsze pogra Hadrawa, Zawsze pograł porti, gdzieś też rotacja rotacja z Szymurą może nie aż taka częsta, ale wydaje mi się, że jednak Mendes trochę częściej czerpał ze zmienników i po prostu zbudował sobie tę przewagę fizyczną też w tym momencie. Inna sprawa, że Zaksa, nie chcę mówić, że to dużo, niedużo, ale jednak tydzień odpoczynku miała od wygranych playoffów offów z z Rzeszów też, więc nie było tak, że to był start z dnia na dzień.
2: Super Jastrzębia, to też nie było tak, że Zaksa potykała się o własne nogi, bo to też nie było tak, że będziesz na niej totalnie nie dowieźli swojego poziomu, bo, bo tam sporo dobrej siatkówki mimo wszystko było. Okej, okay, pierwszy mecz może Bednożowi jakoś wybitnie się nie udał, grał jak na siebie słabo, ale drugi to już był taki całkiem dobry poziom. Nie kosmiczny jak zresowy, ale całkiem dobry i ciężko się tak naprawdę mocno przyczepić. Rozmawialiśmy dużo w zapowiedzi tych finałów na temat tego, jak ewentualnie Jastrzębie będzie mogło powstrzymać Bartosza Bednoża, który był postacią zdecydowanie numer jeden rywalizacji półfinałowej z Rysowią. Wtedy, no, chyba nawet Fabian Drzyzga w wywiadach pomyczowych powiedział coś w stylu, że no, Bartosz Bednosz trochę jakby m, wniósł tę zakse do finału, tak w skrócie można powiedzieć. No i zastanawialiśmy się nad tym, jak ewentualnie Jastrzębie będzie mogło tego Bartosza Bednosza powstrzymać, wskazaliśmy dwa elementy. Pierwszy taki to, że na bloku będzie Stephen boje chociażby w części ustawień, być może to będzie wykorzystywane przez zespół z Jastrzębia, jako świetny blokujący skrzydłowy, względem chyba trochę słabiej grających bloków Fabiana Drzyzgi Macieja Muzaja, to jest pierwsza sprawa. Druga sprawa to jest znaczenie flota jastrzymskiego Węgla i to też moim zdaniem przełożyło się na to, że Bednusz grał trochę słaby. Ja przynajmniej po prostu mniej punktował. Rzeczywiście tak było, że dużo częściej Bednusz w pierwszej linii miał naprzeciwko siebie Boye niż Doniutkiego, to po pierwsze. Po drugie, to co powiedziałeś, rotacje Mendeza w postaci Portiego i Hadrawy sprawiły, że też kilka razy ta podwójna zmiana miała miejsce wtedy, kiedy Bednusz był w pierwszej linii. Schodził mhm. z boiska Doniutki, wchodził za niego Hadrawa. To już podwyższało trochę blok i utrudniało robotę Bednuszowi Dalej, floty, pierwszy mecz, drugiego tak nie sprawdziłem, ale pierwszy mecz tego finału 12 razy bednoż przyjmował flota, z czego połowę tych akcji Zaksa przegrała. Czyli na 12 przyjęć flota, 6 punktów Jastrzębia. W sensie nie bezpośrednio błędów przyjęciu czy tam asów na nim, ale kończyło się to punktem Jastrzębskiego Węgla, więc widać, że to trochę skutków przyniosło. no, który potrafi serwować z wyskoku, przechodzi na flota i sporo tych flotów kieruje bednoża. więc widać, że chyba te dwie Elementy układanki taktyki przyniosły całkiem pozytywny skutek.
0: Właśnie, tylko że paradoksem tej całej sytuacji jest to, że gdybyśmy spojrzeli w suche liczby, to ciężko jest się jednoznacznie doczepić do Zaksy, jeżeli chodzi o element ofensywy. Więc tak akcentujemy floty i tak dalej, i tak dalej. Akcentujemy to, że przyjęcie utrudnia skończenie swojej akcji. w po side tak? Ten, ten side na pewno Zaksy trochę, troszeczkę, troszeczkę laguje, ale nie zmienia to faktu, że coś, co mnie trochę zaskakuje w tym finale. Ja się spodziewałem tutaj jednak takiej bardzo mocnej bitki właśnie w relacji blokobrona, a wygląda na to, że w sumie obie drużyny dość komfortowo kończą swoje akcje. Problem polega na tym, problem z aksy, że Jastrzębski Węgiel jest fantastycznie zorganizowany na kontrze i można powiedzieć, że z chirurgiczną precyzją dobiera narzędzia do tego, żeby tę, tak powiem, zaksę, jeżeli mówimy o chirurgii, otworzyć skalpelem. Jeżeli piłka jest trochę słabsza, ponawiamy czasem raz, czasem drugi, czasem trzeci, ale zaksa, coś co jest atutem zaksy, czyli liczba bloków bezpośrednich, bloków punktowych z jastrzębskim węglem zwyczajnie nie działa, bo jastrzębski węgiel sobie nic z tego bloku specjalnie nie robi. I to mnie bardzo zaskakuje, bo jednak mówię, spodziewałem się gry skoncentrowanej na defensywie, skoncentrowanej na bloku, spodziewałem się mm, ostrego ognia z zagrywki, a ten ogień z zagrywki Jastrzębski Węgiel może prezentuje, ale może właśnie po stronie Zaksy tej zagrywki odrobinę brakuje, żeby oni byli w stanie ze strzemskim Węglem rywalizować na dystansie, chociaż znowu tak jak mówisz, to nie jest bardzo słaba Zaksa. Moim zdaniem to cały czas jest solidna Zaksa. Może nie w swoim ścisłym topie sezonowym, chociaż nie wiem, co było tym topem, ale wydaje mi się, że to cały czas jest solidna Zaksa, więc ja Jastrzębskiemu Węglowi absolutnie, absolutnie nie można odmawiać atutów, ale mimo wszystko spodziewałem się chyba, e, chyba niższych skuteczności efektywności ataku, jeżeli miałbym to przełożyć
2: na raporty statystyczne. Wróćmy do tego, że Zaksa wygrała z Rysowią, jako powiedzmy faworyty tej rywalizacji, ale tam było dwa razy w breaku, jeden mecz wygrany przez Zaksę 3 do 1, gdzie już wtedy zaczynały się problemy zdrowotne Ressowi z Jakubem Kochanowskim, z brakiem Czebula, Muzaj miał już problemy w tym, w jednym, znaczy Muzaj w sumie nie wiem, kiedy te problemy się zaczęły, już się teraz o, o Muzaja. Oczywiście Zaksa swoje problemy zdrowotne jakieś tam też ma, ale ta różnica między tymi dwoma spłami była kolosalna. I teraz dochodzimy do grania z teoretycznie jeszcze lepszym zespołem i jeden z aspektów, który pozwolił zachsie wyeliminować Rysowie była zagrywka. Nie lubię odnosić się tak stricte do, do statystyki, ale wyglądało to tak, że z Resowią Zaxa miała 1,86 asa na set, czyli powiedzmy, że prawie dwa punkty zagrywką na seta robiła Zaxa. W rywalizacji z Jastrzębiem Zaxa Przed tymi finałami miała 15 asów w 17 setach, gdzie jej średnia to jest 1,27 asa na set więc z tego wynika. Też o tym mówiliśmy, że Resowie dużo łatwiej trafić z zagrywką, a jest dużo szczelniejsze w przyjęciu zagrywki, więc to pokazały te liczby, że punktowo Zachsa nie była w stanie podratować trochę swojego bilansu punktowego zagrywką, bo bezpośrednio nie punktowali, a jak już piłka była w locie, jak już piłka była w grze po przyjęciu, no to już jej bardzo trudno było się dobić do boiska. To trochę pomogło właśnie z Resowią, to punktowanie zagrywką, ale przeciwko Jastrzębiu też tych kilku oczek zagrywką prawdopodobnie zabrakło, i nawet analizując ten pierwszy mecz i pierwszy set było widać coś, co odmieniło się z biegiem tej rywalizacji z Jastrzębiem w Zaksie. Jastrzębie to znaczy pierwszy set i wszyscy tłukli mocno zagrywką. Janusz, który czasem serwuje plotem zagrywał mocno z wyskoku Śliwka czasem serwuje flotem i tak w pierwszym secie serwował mocno z wyskoku, czyli postępnie na mocną zagrywkę z wyskoku. To nie przynosiło skutków. Już od drugiego seta zaczęło się pojawiać trochę więcej flotów, może trochę skrótów, nie wiem, Śliwka próbował boje złapać flotem, czyli żeby boje był zmuszony do przyjęcia. I już widać, że mimo że te dwie różne taktyki przyjęła Zaksa, to to okazywało się nieskuteczne, bo i na jedno, i na drugie rozwiązanie jest sobie potrafiło znaleźć odpowiedzi. Znamienny był ten drugi set, drugi mecz i pierwszy set, gdzie chyba najbliżej Zachsy było do zrobienia szkody zagrywku. Czyli mówiliśmy, Piotrek, o tym przedtem na naszej wewnętrznej dyskusji, że być może to jest droga dla Zachsy, czyli poszukanie skrótów i zmienności zagrywki, bo wtedy Zachsa była dość blisko tego, żeby można na dłuższym dystansie jeszcze go zaszkodzić, a wtedy przynajmniej udało się jej wygrać seta, gdzie sporo było problemów z tym, że jakieś floty leciały w strefę mustapem baye na przykład, co trochę tam dezorganizowało przyjęcie jakieś przyję... zagrywki śliwki w Buaje, który jest na lewym skrzydle i Buoye musiał przyjmować, więc chyba tędy droga zaksy, żeby tutaj jeszcze ewentualnie powalczyć.
0: No właśnie, ale skorygowało, skorygowało to Jastrzębie też, tak, tam było, było faktycznie wspomniane to w trakcie transmisji, bardzo fajnie wyłapane przez, przez Kubę Bednaruka, że tam doszło do zamiany właśnie, jeżeli dobrze pamiętam Baję z Gwadyrem, żeby, żeby troszeczkę ułatwić gdzieś, żeby w tych rotacjach, części rotacji po prostu Baję był mniej narażony na to, żeby tego, tego flota przyjmować, natomiast faktycznie wtedy to była taka zaksa, którą z tego sezonu pamiętamy, bo... Zaksa w tym sezonie zagrywa bardziej taktycznie niż potężnie, tak bym powiedział, mimo wszystko. Czyli nawet rozmawiałem z, rozmawiałem z jedną z, z postaci ze sztabów plusligowych klubów akurat przed tym nagraniem No i on mi pokazywał właśnie gdzieś tam taki, takie liczby dane, z których no wynika, że w tym sezonie Zaksa jako taka, jeżeli mierzymy to pozytywnym przyjęciem rywala, a tutaj powiedzmy dane by były od jednego, jednego ze skautów, to wychodzi na to, że Zaksa się bardzo, relatywnie niewiele myli w tym sezonie, jeśli chodzi o zagrywkę, ale te poz, to pozytywne przyjęcie mimo wszystko rywali jest dość na wysokim poziomie, tak? więc um, biorąc pod uwagę jeszcze to, że Jastrzębski Węgiel wydaje się być na tyle dobrej dyspozycji, że po prostu nawet gdy pełną parą szła Zaksa, to po prostu wyłapywał w zębach te mocne zagrywki. Przyjęcie było, przyjęcie było bardzo bardzo dobre jastrzębskiego węgla i to co mówisz, raczej drogą Zaksy, bo pewnie będziemy się zastanawiać nad tym, co jeszcze Zaksa może zrobić, żeby wycisnąć z tego finału coś więcej, może mecz czwarty, może potencjalnie mecz piąty, sytuacja jest bardzo trudna. Ale muszą odwrócić najpierw mecz w, w Jastrzębskim Węglu. Mecz, mecz w Jastrzębiu Zdroju z Jastrzębskim Węglem. No i wydaje się jednak, właśnie, że to, co mówisz, ta taktyka z pierwszego seta, precyzyjne, podcięte piłki, właśnie floty, próba ogrania taktyką i próba chyba podjęcia jakiejś decyzji na bloku, bo trzeba oddać to temu, że gra fantastyczne finały. Um, I dużo było zastrzeżeń przy tym sezonie do, do postawy Francuza, ale to jest moim zdaniem taki Toniutti, jakiego ja pamiętałem z tych najlepszych sezonów w Zaksie, gdzie odczytanie go było koszmarnie trudnym zadaniem. I wszyscy, oczywiście to, że ma kolegów i wszystkie strefy otwarte i dobre przyjęcie na pewno pomaga, um, ale, ale Toniutiego jest czytać trudno, więc może Zaksa musi po prostu taktycznie decydować się na odpuszczanie pewnych opcji, bo. Próbowali, jak, tak jak wydaje mi się, że próbują skakać do wszystkiego, próbują grać gdzieś systemowo, a może po prostu z tak grającym to New Team, z takim przyjęciem jastrzębia, no to już jest albo, albo. Może czasem pewne opcje trzeba zostawić, z czego też zaksa słynęła, że potrafili odpuszczać kogoś, żeby wypracowywać sobie przewagę na bloku w innych strefach.
2: Hmm, tylko to jest bardzo ciężkie, bo to Team ma o tyle ułatwione zadanie, że tak naprawdę ma gdzie by nie wystawił, tam jest zawodnik w dobrej formie, nikogo nie trzeba chować to znaczy, bywały takie mecze, że na przykład Steppenboye grał trochę słabiej niż na początku sezonu że Tomasz Fornell był w trochę gorszej formie, że no czasem był przetkany w ataku i z tego brało się to, że musiał trochę kombinować i kogoś schować, tutaj tak naprawdę może wystawić do każdego, nie, mo- nie musi się obawiać, że tamta strefa jest zatkana i że tam lepiej może nie wystawiać i tym trudniej będzie właśnie Zach się reagować na jego rozegranie, stąd im dłużej pewnie będzie trwała nasza dyskusja, tym bardziej będziemy zmierzać do tego, że Jastrzęby jednak tej rywalizacji już no, nie da rady, znaczy nie da rady, że Zaksa nie da rady Jastrzębia w tej rywalizacji już dogonić i jeśli ma dystans trzech spotkań, to co najmniej jedno padnie łupem Jastrzębia, wydaje mi się, że i jest wielce prawdopodobne, że już w środę się to zakończy, bo mówimy, w zagrywce będzie za się trudno ruszyć Jastrzębie. To Niuci wrócił do fajnego grania, ma kilku pewniaków. Ciężko tak naprawdę znaleźć jakiś słaby punkt, jakieś miękkie podbrzusze w dobrze funkcjonującej drużynie Jastrzębia, no bo gdzie ewentualnie jeszcze?
0: No w zasadzie Jastrzębski Węgiel musiałby zupełnie zgubić swoją cierpliwość w ataku musiałoby dojść do takiej sytuacji, jaka miała miejsce na początku drugiego seta tego drugiego meczu, gdzie tam jeżeli dobrze pamiętam, trzy błędy w ataku, wtedy je. Kleveno jeżeli dobrze pamiętam, Hmm, już, już, jeżeli dobrze pamiętam również Fornal A więc wydaje mi się, że wszyscy skrzydłowi wtedy się zacieli no ale co zrobił To Toniutti bardzo mądrze wtedy odwrócił grę do środka wtedy w tamtym secie jeżeli dobrze pamiętam 9 czy 10 punktów na 25 zdobyli środkowi którzy atakowali bardzo skutecznie w zasadzie co nie poszło na środek hmm, działało więc wydaje mi się, że tak Zach się może pomóc sytuacja w której Jastrzębski Węgiel przestałby trafiać zagrywką i to jest jakiś tam benefit, który Zaksa ewentualnie, ewentualnie mogłaby, mogłaby wykorzystać. Trochę osłabienie tej cierpliwości Jastrzębskiego Węgla. Um, może jakaś kruchość w przyjęciu, chociaż trudno tutaj szukać kruchości w przyjęciu. Jakby nic nie wskazuje na to, żeby Jastrzębski Węgiel nagle miał zjechać z formą. Ale gdybym gdyby miał zjechać, no to Zaksie na pewno bardzo, bardzo pomogłaby albo punktowa zagrywka albo po prostu odrzucenie od siatki i, 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 i powiem szczerze, że nawet nie bardzo wiem, co Zaksa na przykład mogłaby zrobić na te ponowienia które, o blok, które wykonuje Jastrzemski Węgiel, bo hmm, przecież nie można powiedzieć, że Zaksa nie pracuje w ogóle blokiem. To warto zwrócić uwagę na to, że są sytuacje, w których Jastrzemski Węgiel wyprowadza 3-4 ataki w jednej akcji, ale mimo to finalnie kończy. No i co w zasadzie możesz poradzić na to, jeżeli ktoś z premedytacją będzie uderzał o blok? Możesz próbować a tak blokować może trochę aktywniej. No ale jak będziesz próbował blokować aktywniej, no to może wtedy z kolei będzie to wykorzystywane przez zawodników w ofensywie mocniejszym uderzeniem. Szachy 5D w tym momencie, ale nie chcę skreślać zupełnie zaksy, ale to będzie bardzo, bardzo bardzo, bardzo, bardzo trudne zadanie.
2: Oglądając drugi mecz, jedna rzecz mi się teraz przypomniała, to znaczy być może na którego konia chciała postawić Zaksa w zagrywce, mianowicie względem pierwszego spotkania bardzo dużo zagrywek szło do Kleveno. Jeszcze w pierwszym meczu rozkład przyjęcia Zaksy był w miarę równy. W drugim bardzo dużo względem pozostałych było serwowania w Kleveno właśnie. Być może tu Zaksa szukała sposobu na jakieś rozczytanie tego, że zagramy do Kleveno. On być może będzie musiał się uzebrać z podłogi, może to Niutki dzięki temu odpuści wystawianie mu piłek, albo będzie miał utrudniony nabieg i trochę ciężej będzie mu atakować i przynajmniej dzięki temu część skuteczności ataku Jastrzębia odpadnie, bo ten Clevenor na przykład będzie niedostępny w ataku, bo będzie akurat leżał po przyjęciu, więc możemy się skupić na blokowaniu czy to Baje, czy Fornala w drugiej linii, albo zależy jak tam się ustawienie po, ułoży, może Cleveno z Pajpa, czy tam środek, więc być może to był jakiś tam manewr taktyczny Zachsy, że ok serwujemy w Cleveno i zakładamy, że do niego nie pójdzie piłka, skupmy się na innych. Ale wynik był taki, jaki był, że 3 do 1, to też okazało się mm, nieskuteczne. A druga sprawa, co powiedziały, że to się tego, mm, czy Zaksa nie grała blokiem. No, myślę, że to nie było tak, że totalnie nic z ZAX się nie wychodziło, ale też warto tutaj wrócić może do tej siły fizycznej Jastrzębia i Totalnie w drugim meczu mi się to życiło w oczy, jak dużo piłek Zaksa broniła na drugą stronę. To nie było tak, że te piłki wpadały w boisko, tylko zawodnicy Zaksy stali tam, gdzie powinni, ale piłka była tak mocno uderzona, że po prostu większość z nich lądowało po drugiej stronie siatki. Jastrzębie dostawało freebole i sobie to spokojnie kończyło, bo jak powiedzieliśmy, to Nutty grał bardzo dobrze. To samo było z przyjęcia. Część przyjęć Zaksy było po prostu na drugą stronę. to nie jest tak, że Zaksa nie wiedzie się ustawić. Nie zawsze wiedziała, ale czasem stała dobrze, tylko po prostu siła fizyczna Jastrzębia okazywała się za duża.
0: No i właśnie, i tak znowu, gdybyśmy spojrzeli w raporty akurat z Volley Station, spojrzelibyśmy na zakodowanie obron, no to widać różnicę na korzyść jastrzębskiego węgla, ale tak jak mówisz, ona nie tłumaczy w całości aż takiego przebiegu przebiegu spotkań, aż takiej łatwości jastrzębskiego węgla w wygrywaniu tych setów, które które faktycznie faktycznie padały ich łupem, a tych była zdecydowana większość. I tak jak mówisz, to jest w sumie bardzo ciekawa refleksja, że obrona, i warto o tym pamiętać, Obrona, pytanie, czy co, co wolisz, czy nie lepiej mieć czasem obronę, którą dzięki systemowi gry i systemowi blokobrona i pewnym decyzjom Będziesz w stanie obronić i dograć ją na drugi, trzeci metr i twój rozgrywający będzie w stanie z tego łatwo zrobić breakpointa? Czy chcesz mieć ilość, tak? No bo jeżeli będziesz miał pięć obron i tak jak mówisz one przejdą na drugą stronę albo będą latać po ósmym, dziewiątym, dziesiątym metrze, no to to też jest jakoś obrony, to nie jest tylko kwestia tego czy ty odbijesz piłkę i dotniesz piłkę, ale też to gdzie ta piłka finalnie poleci, bo zupełnie inną rzeczą jest atak na kontrze, tak jak właśnie się potem podaje, że właśnie ten atak na kontrze wydaje się różnicować ten jastrzębski węgiel, który zdecydowanie przeważa tutaj nad Zaksą, i to co mówisz przeważa między innymi też dlatego, że po prostu to New Team ma dość duży komfort przy organizacji na kontrze. A druga sprawa, jeszcze druga i trzecia i piąta, no bo tak możemy te sobie wymieniać tych HTA tutaj jastrzębskiego węgla, to nawet jak mówisz o tym przyjęciu, jeżeli zagrywasz na przyjmującego, starasz się go wyłączyć, no to naturalną rzeczą jest to, że albo grasz środkiem, albo grasz do błaje, a błaje gra fantastycznie. Wiele było sytuacji, w których właśnie coś takiego się działo, o czym mówiłeś, że przyjmujący nie mógł atakować, to to Newton zagrywał przerzutem, jeżeli piłka była przyjęta trochę bliżej lewej antenki, szedł przerzut. I boi z góry na dół po prostu tłuk, jakby to jak on wygląda, no to, to jest fantastyczne, to, 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 to ja, ja mi naprawdę już czasem brakuje słów, ale ta łatwość, komfort, tempo też tego jak to Tigra z błaje to nie tylko jest szybkie, ale jest i wysokie. I on w zasadzie z góry na dół tłucze, i te piłki spadają na 15-16 metr, i tam już nikt nie broni. Więc możemy się, mówię, dalej rozpływać nad jastrzębskim węglem. Ale ciężko jest w Zaksie, nawet taktycznie, nawet bardzo dobrze przygotowana Zaksa, nawet zagrywająca z pomysłem, i tak grała wygrała jeden równy set w drugim meczu i drugi już nie miała odporu na bezbłędną grę Jastrzębskiego Węgla od mniej więcej stanu 8-7. To w drugim secie Jastrzębski Węgiel prawie się nie mylił już. No to co może zrobić Zaksa więcej? No bo może to wygląda po prostu tak, że to Jastrzębski Węgiel musi zejść na poziom ludzki, bo w tym momencie grają naprawdę jak nadludzie i, i po prostu zasłużenie ogrywają Zaxa. Tutaj zmęczenie, zmęczenie nie jest dla mnie odpowiedzią po prostu.
2: Można się rozpływać nad grą Boję. w ataku oczywiście też ważna rola jego zagrywki, którą punktował dość często, no i chyba ten kluczowy, być może dla przebiegu tego drugiego meczu, drugi set i końcówka właśnie wyserwowana niejako przez Boje. Było 1-0 dla Zaksy w drugim secie 23-22 prowadzi Jastrzębiec, w miarę gra punkt za punkt, idzie Boje na zagrywkę i Bednoś przyjmuje tak, że Jastrzębie ma free bola i kończy kontrę kleweno. za chwilę serwuje znowu Boje, ale zablokowany jest Bednoś z pipa i kończy 25-22 Boje Asen na Bednożu. Atak oczywiście, ale też dużo dawał z pola serwisowego. W drugim meczu trochę się długo wstrzelał, ale wstrzelił się w zasadzie w idealnym momencie w końcówce drugiego seta. Trzeci, czwarty set już bardzo pewnie wygrany przez Jastrzębie. Piotr, czy jesteś ze mną, bo chyba coś się ścięło? Tak, jestem.
0: jestem, jestem tak, jestem, jestem. Na chwilę, na chwilę mnie ścięło. A, no i wiecie, no i na pewno niezależnie od wszystkiego, ogrom zagrywek popsutych przez y, Zakse. Yy. I, tutaj, I tutaj jest jeszcze przestrzeń, myślę, na pewno. tak. Czyli możemy mówić, że Zaksa zagrywa, tak jak wspominałem, tam cała, cała narracja o tym, że Zaksa jest bardziej precyzyjna niż silna w tym sezonie, jeżeli chodzi o zagrywkę, ale nawet taki, takie pewniaki jak David Smith po prostu nie zagrywa wystarczająco dobrze, żeby, żeby umiejętnie ten jastrzębski węgiel łamać, więc jakby co, co się musi wydarzyć, no albo jastrzębski węgiel zjedzie i, i każdy taki mecz się może przetrafić, to, to, to nie jest powiedziane, że ja tam nie, nie, nie mówię tutaj o presji, tylko mówię po prostu o dyspozycji dnia i to nie są drużyny, w których nie może to się odwrócić po prostu z uwagi na to, że Zaksa zagra w końcu swój mecz w bardzo dobry lub wyśmienity, a Jastrzębski Węgiel zagra słaby i wtedy Zaksa oczywiście będzie faworytem i może to wygrać. Ale no właśnie, ja już tę ankietę odpaliłem jakiś czas temu na, na live, 136 głosów, więc kto jeszcze nie zagłosował może spróbować zagłosować, czy Jastrzębski Węgiel zamknie rywalizację o złoto w trzecim meczu. No i na razie. 70% głosów mówi, że tak. No a ty Filip, co sądzisz?
2: Znaczy ja się wybieram do Jastrzębia i coś czuję, że drugi sezon z rzędu będę mógł na żywo oglądać ceremonię rozdania złotych medali, tak coś przypuszczam. Chociaż też trzeba pamiętać o tej sytuacji sprzed dwóch sezonów, gdzie jastrzębia zdobywało mistrza, też prowadziło dwa 0 i trzeci mecz jednak padł łupem zaksy dopiero w czwartym. tam Mecz rywalizacji finałowo zakończył dobrze. Pamiętam Lukas Kampa, którego jest graczy z zaksy gdzie Kampa tam już wyglądał trochę tak jakby na jednej nodze w ogóle grał, bo jakąś kontuzję miał. To też tak trochę heroicznie, czy ostatkiem sił jest Jastrzęby tam to dopnęło. Teraz wydaje mi się, że są po prostu jeszcze lepszą drużyną siatkarską i jeszcze lepiej przygotowaną, niż to było te dwa sezony temu. Stąd Jeszcze przed startem tej batalii finałowej miałem ten taki dystans, że Zaksa to jest Zaksa i może kolejny raz nas oszuka, że nam się wydaje, że może mają solidnego przeciwnika dobrze grającego, a oni znów się okażą lepsi od nich i zagrają wszystkim na nosie, to na razie wygląda, że po prostu Jastrzębie jednak jest za mocne.
0: No i też tak mi się wydaje. Jeszcze chciałbym trochę emocji, chciałbym może tajbreka, e, chciałbym jakieś sety na przewagi, bo mm, naprawdę fantastycznie wyglądały te pierwsze dwa sety mm, w drugim meczu. To był mm, naprawdę topowy poziom z obu stron. Ciężko było mieć zarzuty do Zaksy, ciężko było mieć zarzuty do Jastrzębskiego Węgla. Ten trzeci i czwarty set dla kibiców Jastrzemskiego Węgla fantastyczna sprawa, dla postronnych obserwatorów może nie aż taka przyjemna. I, I dlatego chciałbym po prostu jeszcze, żeby Zaksa dała maksa. Chciałbym, żeby Zaksa trafiła z zagrywką. Chciałbym, żeby zmusiła Jastrzemski Węgiel do tego, żeby się, żeby się napocili. Natomiast to wszystko się może jeszcze odwrócić, ale. Warunkiem jest to, że Jastrzębski Węgiel przegra ten mecz trzeci. No i wtedy jeszcze może, może, może jest nadzieja na to, że że wrócimy na na piąty mecz, ale to są tylko trzy dni odstępu pomiędzy meczami. To nie jest tydzień. To tutaj jakaś niebywały niebywały zjazd fizyczny. Nawet jak rozmawialiśmy z Mustafą Mbaye i on wspominał, że się uśmiechnąłem pod nosem, że Tam nie ma według według jego relacji myślenia o tym trzecim meczu. Nie ma myślenia o złocie, nie ma wieszania medali. Są doświadczeni zawodnicy, którzy jeśli mogli mieć jakiś problem przed tym, problem taki sportowo-mentalny przed tym finałem, no to byłby to jakiś tam doszukiwany się może na siłę kompleks zaksy. Oni już tego kompleksu nie mają. Oni mają wszystkie karty w swoich rękach. No i teraz w zasadzie. Zaksa mogła liczyć na tę mentalność tylko doprowadzając do wyrównanych końcówek, a, a Jasrzemski Węgiel po prostu im na to nie
2: pozwala. Hmm. Odniosę się tylko do czata, bo się pomyliłem. Dwa lata temu graliśmy do dwóch wygranych meczów. Jastrzębie wygrało pierwszy, Zaksa wygrała drugi i trzeci wygrało Jastrzębie i sięgnęło po mistrzostwo polskie. Tak tak, tak było rzeczywiście. Ale z tego kampy blokującego w końcówce mam nadzieję, że się nie pomyliłem i w istocie. tak było. Ale ale rzeczywiście, tam wtedy się raczej zanosiło, że Jastrzębie to domknie, a a Zaksa wróciła. I podtrzymuję mimo wszystko swoje przemyślenia, że Największe prawdopodobieństwo daje, że jednak jest to w trzech meczach Domknie, czyli już w środę poznamy Mistrza Polski. Dobra, no to
0: jeszcze chwilkę o starciach o brąz, żeby kibice Asekorysowi Rzeszów i Alurono MC Warty Zawiercie, nie czuli się pokrzywdzeni. Szósty set. I oczywiście, możecie też nas wspierać na Patronite. Dziękujemy pierwszym naszym wspierającym. Na koniec odcinka zobaczycie już pierwszą planszę z nazwiskami osób, które, które wspierają nas. Natomiast wy cały czas możecie to zrobić i jest tam szereg atrakcyjnych nagród, które które w zamian za subskrybowanie nas i w zamian za właśnie wsparcie finansowe na Patronite, które oczywiście spożytkujemy bardzo dobrze, możecie, no będziecie mogli ugrać coś, coś nawet będziecie mogli ugrać dla siebie, natomiast tak jak zawsze powtarzamy, szósty set zostaje darmowy, więc jeżeli po prostu czujecie, że zasługujemy na to, żeby nas wesprzeć, będzie nam bardzo miło. Przechodząc do tego, tej rywalizacji o brąz, no to to, co wiemy w rywalizacji o brąz, to jest to, że na pewno zobaczymy mecze 4. Na razie 1 do jednego po dwóch meczach, przy czym pewnym chyba zaskoczeniem Filip może być to, że mecz na podpromiu padł łupem Aluronu, a mecz w hali Blan, przy ulicy Blanowskiej w Zawierciu padł właśnie łupem Asekoresowi Rzeszów, która przecież była mocno już przetrzybiona kontuzjami.
2: To prawda, muszę jeszcze raz poprawić, bo totalnie Piotrek mam jakąś czarną dziurę w głowie, bo tam wtedy w tym finale dwa lata temu Jastrzębie wygrało po dwóch meczach, Zaksa tam meczu nie wygrała, nie wiem skąd mi się to wzięło, ale coś takiego mi się w głowie utkwiło, więc prostuję, żeby nikogo nie wprowadzić w błąd, Jastrzębie tam ten finał wygrało 2 do 0. Wracamy do rywalizacji o brązowy medal. Całkiem inna rywalizacja niż w tych meczach finałowych, stojąca na trochę niższym poziomie i też z większą ilością problemów zdrowotnych. Resovia już zaczęła się zdrowotnie sypać w cudzysłowie, tak można powiedzieć, w graniu z Zaxą, gdzie wypadł z jakimiś problemami Klemenczewul. On jednak zaczął to spotkanie na podpromiu przeciwko zawierciu, ale został później zmieniony przez Mauricio Borgesa. Do tego jeszcze przypamiętała się kontuzja Macieja Muzaja, który w drugim meczu już w ogóle nie wyszedł na błysko, zastąpił go Jakub Budzki, no i cały czas jeszcze wspomina się o tych problemach Kuby Kochanowskiego, któremu chyba te mecze dają w kość, bo na przykład pamiętam tiebrek pierwszego meczu i Kuba Kochanowski z skrótem i to takim, że miałem wrażenie, że on po prostu nie jest w stanie mocno uderzyć piłki więc dość nieciekawie to wygląda no ale z kolei wrócił do grania Urosz Kowacewicz i to jest na plus dla zawiercia tylko z kolei pojawiły się problemy z Bartoszem Kwolkiem, który mm, nie dokończył drugiego spotkania musiał sięgać ten Winiarski po Michała e, po Marcina Wańskiego. stąd dużo tych problemów to też chyba odbija się na jakości grania no i Pomijając już jakość grania, to też chyba wynik jest dość zaskakujący, bo jeden do jednego, a jeszcze niewiele na to się, nie bardzo się na to zanusiło po tym, jak wyglądał pierwszy set w zawierciu w tym meczu drugim, bo po tej breaku wygrany mecz pierwszy jeszcze w miarę wyrównany, no to, to jak zaczęło zawiercie pierwszego seta, od prowadzenia przez zagrywcę Tavaresza bodajże 6 do 0, bardzo gładko wygrany set przez zawiercie, no i wydawało się, że z tymi wszystkimi problemami, jakie Marysowia z grą z składem, bo przecież wyszedł Jakub Bucki i Mauricio Borges na boisko, bez Klemena Czebula, bez Macieja Muzaja wydawało się, że raczej ten walec zawierciański się tak rozpędził, że nic Resowi nie da ugrać po czym wydarzyło się coś totalnie dziwnego dla mnie mało oczekiwanego że Resowia pomimo takich ubytków kadrowych była w stanie w Zawierciu odwrócić mecz i wygrać 3 do 1 Czyli co? Medei top, jakby nie patrzeć. Znaczy,
0: też, też muszę przyznać, że jest to bardzo, bardzo m, zaskakujące. Przy czym trzeba przyznać, że Aluron CMC m, wyjątkowo chciał pomóc, robi mam wrażenie, w, w tym drugim meczu, bo liczba zagrywek popsutych ogromna. Ogromna i 28 popsutych zagrywek na, m, na 26. Przepraszam, 26, 26 na na 88 zagrywek, no to nawet te kilka asów, z czego spora część tych asów, albo co najmniej kilka wpadła w, w pierwszym secie, mm, nie tłumaczą do końca taktyki, bo wydawałoby się, że właśnie, no, jeżeli masz y, problem z muzajem kontuzjowanym i grasz Kubą który, który no, jednak jest mniej skutecznym atakującym od muzaja, jeżeli masz takie ustawienia, w których no, wydaje się być dość, czytelną opcją to, że musi to być grane na przykład do TJ Falko, który, który no wziął na siebie grę i, i to trzeba mu oddać. Jeżeli są ustawienia, w których masz Mauricio Borgesa albo Piotrowskiego w, w pierwszej linii, to wydawałoby się, że nawet przebicie tej zagrywki na drugą stronę, umiejętne, już mogłoby jakoś tam wartość zawierciu dać, żeby dać się podłączyć w, w przegranych setach do do meczu, a jakoś tak wyjątkowo uporczywie, juraj rycerze stwierdzili, że będą albo się półsiatki łupać, albo, albo po autach z tej zagrywki. I to na pewno resowi pomogło, więc to, to znowu uwielbiam to pytanie zadawać, no ale czy to jest trend, czy anomalia, w sensie, czy, 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 czy zawiercie, dalej nie jest tym faworytem, nawet pomimo. Mówię tutaj faworytem w kontekście osłabień resowi, bo, bo, bo przed, przed tym nagraniem, przed meczami o brąz stawialiśmy na resowie, ale nie wiedzieliśmy, co z cebulem i nie wiedzieliśmy, że wypadnie Muzaj, tak? I zakładaliśmy, że nie może nie być urosza. Teraz uros wrócił, a z kolei resowa jest osłabiona. No to kto w zasadzie jest teraz faworytem. <laughs>
2: Dla mnie cały czas w takim składzie osobowym, w jakim Rysowa kończyła ten mecz, to faworytem jest Zawiercie. Naprawdę nie jestem w stanie do końca wytłumaczyć, co takiego się wydarzyło, że Zawiercie tak zjechało ze swoim poziomem grania, ale na pewno trzeba podkreślić, że świetnie zagrali i DJ Defalko, i Jakub Budki, którzy wzięli na siebie ciężar gry w ataku, bo najpierw Mauricio, później Tomasz Piotrowski bardzo niewiele dostawali piłek. Też trzeba może nie jakoś bardzo, ale na pewno pochwalić Tomasza Piotrowskiego, bo o ile niestety z Mauricio Borgesem miałem tak, że on tylko szkodził, to Tomasz Piotrowski może niewiele pomagał, bo miał niewielki udział w zdobyczach punktowych gresowi, to przynajmniej nie szkodził. A z Mauricio naprawdę on grał dla mnie, przepraszam, ale kompromitująco. Nawet piłki lecące totalnie na jego ciało nie zawsze był w stanie dobrze przyjąć. Ciężko naprawdę za cokolwiek go pochwalić. Mówiło się o tym, że on będzie w stanie trzymać przyjęcie, a no niestety nie trzyma przyjęcia i sprowadza tam w sporo zamieszania. To, że Rosowia przegrała breaka pierwszego meczu, po części też jest właśnie kwestia problemów w strefie Mauricio, bo lecą piłki po ataku zawiercia i on się zbiera do obrony niestety bardzo wolno i tak dwie piłki, co najmniej uważam, że gdyby tam stał ktokolwiek inny, to zostałyby podbite. W przyjęciu też zrobił jakiś tam bezpośredni błąd w breaku. tak samo jakaś piłka poszła w strefę konfliktu, też Mauricio nie dał rady tej piłki, przyjął w ogóle nawet nad siebie. Naprawdę dużo złego się wokół niego dzieje na boisku i tak jak zaczął ten mecz w Zawierciu, to naprawdę według mnie on tylko szkodził. Wszedł Tomasz Piotrowski i przynajmniej nie szkodził. I, i to była też duża taka może zmiana w Przebiegu tego spotkania, że okej, okay, jakub Buck, Tory, i DeFalco mogli sobie spokojnie robić swoją robotę, bo nikt tam krecie i roboty gdzieś jeszcze na boisku wokół nich nie robił.
0: Um,
2: hmm. Właśnie, tutaj tak jakby. pytanie. Poczekaj tylko.
0: Się... Mhm. Nie, no, mów mu, Filip, jak, już, jak już A czy bo tylko, mikrofon, właśnie, bo
2: dziś... też padło tutaj, że grał. Podobno co jest z nogą, no, chyba Fabian Rzydka w z wywiadów coś powiedział, że Mauricio ma jakieś problemy zdrowotne, no to jeśli tak to może warto w takim razie na miejscu trenera może postawić od początku na Tomasza Piotrowskiego, a, a może po prostu już zostaną jakieś wnioski wyciągnięte bo naprawdę na razie dla mnie mocne słowo jak na mnie, ale Mauricio gra kompromitująco No, ale
0: był mecz już w tym sezonie, w którym Mauricio też nie skończyła niejednego ataku co prawda jedne, ani jednego z trzech i dwa razy został zablokowany z Kuprum Lubin, bo tak podejrzałem, czy, czy to jest najgorszy występ Mauricio Borgesa w tym sezonie w, w ataku. 0 e, na 5 i, i ujemna efektywność ujemna efektywność ataku, to takie nam statystyki zaproponował właśnie Mauricio Borges. Już ciężko jest się znęcać nad nimi, tak jak mówisz, to y, samo to, że my się tak ogromnie skupiamy na kontuzjach, powoduje, że Możecie, Jeżeli nie oglądacie tych spotkań, to możecie sobie wyobrazić też, że no to jest takie już dawanie z wątroby, że o ile jeszcze w finale możemy mówić o naprawdę bardzo dobrych momentach grania, tak tutaj męki i trochę igrzyska śmierci nam się już zaczęły. Na zasadzie, kto tam kogo jeszcze finalnie dobije, kto okaże się bardziej mniej słabszy niż mocniejszy, niestety, niestety trochę tak, trochę tak to wygląda, no i co, no i fizycznie dobrze wygląda chyba ciągle Defalko, ciężko mieć do niego jakieś tam zastrzeżenia i, i, i no i właśnie na Defalko chyba Fabian Drzyzka będzie musiał, będzie musiał oprzeć ofensywę już do, być może do samego końca, niby tam się mówi o tym, że Muzaj i Czebul jeszcze w zależności od tego ile potrwa seria, może jeszcze będą wracać. nie chcę też negować tutaj umiejętności Kuby Budzkiego, który też się odbudował w tym meczu drugim i i już potem zaczął grać naprawdę dobrze, on też nie miał alternatywy żadnej i on musiał grać I, i tutaj szacunek dla niego ogromny i tutaj bez dwóch zdań, no ale jednak bez potężnego TJ Falko, po prostu Resowia, nie będzie w stanie tego przepchnąć chyba. Chyba, no chyba, że z kolei w zawierciu wypadnie Kwolek, wypadnie Kowacewicz czy wypadną Konarscy, Konarski e, lub, nie wiem, Tawaresz, nie wiem, czy, czy ktokolwiek jeszcze inny e, i, i wtedy będziemy mieli jeszcze ciekawsze granie, ale, ale to takie ciekawsze z przymrużeniem oka. Wolałbym, żeby to było mm, to było świeższe, zdrowsze, a teraz te mecze co trzy dni to już w ogóle jest e, e, udręka. E, naprawdę
2: powoli zaczynałoby się jakby tam jeszcze kilka kontuzji doszło to powoli takie trochę starcie, nie wiem, szczerbatych tygrysów tak można by powiedzieć e, powiedziałeś o Bartku Chwolku, tak naprawdę nie wiemy co mu, znaczy inaczej, jak, jak poważny jest jego uraz bo że chodzi o Bart, to wiadomo, tylko nie wiemy jak bardzo to jest poważne czy należy się spodziewać, że on wybiegnie na boisko jutro bo już jutro gramy trzeci mecz rywalizacji o bronz. Natomiast co tam dokładnie się mogło wydarzyć, oglądając powtórkę tego meczu na podpromy, to da się zauważyć, że Kwalek chyba doznał tej kontuzji już w trakcie pierwszego meczu na podpromy, to znaczy on serwował kilka razy z rządu w breaku, zrobił dwa asy, po czym był po dobrej zagrywce Kwolka freeball po przyjęciu wspomnianego Mauricio, no i później kolejną zagrywkę Kwolek zepsuł i po niej zaraz złapał się za bark, tak jakby już było widać, że coś tam w tym barku się niedobrego wydarzyło spotkanie dokończył, bo został w drugiej linii może gdyby wszedł do pierwszej, pewnie jakieś piłki do ataku może by nie dostał ale już w tym drugim meczu dało się zauważyć, że on chyba nie atakuje z pełną siłą widać było trochę technicznych zagrań może trochę chowania go w ataku przez Tabaresza, więc coś tam ewidentnie jest nie tak, więc po obu stronach zdrowotnie na pewno nie jest najlepiej i może wrócić Czebu. Widzisz, to jest, na przykład. Widzisz, to jest śmieszne. śmieszne, bo tak, bo wszystkie
0: drogi finalnie prowadzą do Urosza dependencji. No, tak to wyglądało. Widzisz, że, że Próbował wraca próbował, próbował ta, Tak, próbował towarzysz szukać innej dystrybucji w tym sezonie, a na końcu okoliczności zmuszają go do, do powrotu do starej, dobrej drogi mistrza Urosza. No
2: tak, patrzę teraz, że Urosz 42 piłki w pierwszym meczu i w meczu w Zawierciu Urusz 36, czyli no tak można powiedzieć uśredniając, typowe mecze Zawiercia i też trochę mało środka jest zwykle w przypadku Miguela Tavaresa, tak to w skrócie generalnie dystrybucja Zawiercia w tym sezonie wyglądała. Naprawdę te problemy zdrowotne będą miały, uważam, że bardzo duże znaczenie na to, jak dalej ta rywalizacja może wyglądać, bo Totalnie inaczej będzie mi się oceniało grę Bresowi bez Czebula, bez zdrowego Czebula i totalnie inaczej będzie wyglądała gra zawiercia bez zdrowego Bartosza Kwolka, który mm, naprawdę dobrze grał w tym pierwszym meczu, chociażby ta seria zagrywek w tej breku mocno tego seta ustawiła i wcześniej też był ważną postacią zawiercia, chociażby w tym ostatnim meczu z Olsztynem też w dużej mierze dzięki dobrej grze Kwolka, zawiercie, było w stanie tej rywalizacji przechylić na swoją korzyść, więc to nie jest tak, że to wypadnie zawody, który pełnił tam jakąś dalszą rolę, więc to będzie miało duże znaczenie na przebieg dalszej rywalizacji. Szczerze powiedziawszy, o ile jestem niemal przekonany, że w Jastrzębie dowiezie swoją przewagę i sięgnie po złoto, tak tutaj na razie nie mam przekonania do żadnego ze scenariuszy. Może nawet i pięć meczów tutaj będziemy oglądać.
0: No właśnie ja tak wieściłem te pięć spotkań, że może to się wydarzyć jak Urosz Kowacewicz wróci, ale, ale mimo wszystko stawiałem na resowie, teraz już zupełnie jestem pogubiony i powiem szczerze, że typowanie czegokolwiek w, w tej parze to jest już e, o, tyle trudne zada- to jest o tyle trudne zadanie, że po prostu nie wiemy kto będzie grał. Nie wiemy, czy wróci cebul, nie wróci cebul, będzie grał muzaj, nie będzie grał muzaj. Problemy na lewym skrzydle resowi, problemy na lewym skrzydle zawiercia, tylko właśnie gdzieś tam Konarski w zasadzie trzyma, powiedzmy, względnie równą formę. De trzyma względnie równą formę, ale już co do samego Tavaresza, na przykład, też już znowu można było mieć zastrzeżenia. Więc ja tym bardziej wyrazy uznania kieruję w stronę Fabiana Drzyzgi, który wydaje mi się być w dużo trudniejszej sytuacji um,
2: ogólnie, jeżeli chodzi o próbę szycia i budowania jakiejś tam taktyki zespołu. Mocno sobie środkiem pomaga Fabian, to trzeba na pewno oddać. W tym meczu w zawierciu trochę słabiej to działało, bo chociażby kozamernik na zerowej efektywności skończył, no i też może trochę oszczędza Kochanowskiego, ale generalnie w tym pierwszym meczu na przykład bardzo dobrze chodził środek. Tak samo było też z Zaksu, więc na środku jest duży atut No
0: więc um, niby walka toczy się jeszcze o coś ważnego, Niby toczy się o miejsce w Lidze Mistrzów, niby toczy się jeszcze o medale do gabloty, ale widać już ewidentnie, że obie drużyny już cierpią, cierpią na boisku, no ale trzeba te medale rozdać i ktoś musi tę rywalizację wygrać, więc mamy nadzieję, że jednak nie będzie już więcej kontuzji, bo chyba już tego wszystkiego nam wystarczy to będzie tyle na dzisiaj, dziękujemy za naszego dzisiejszego live'a, dziękujemy za to, że byliście z nami do samego końca oczywiście jeszcze możecie pozostawić łapkę w górę i oczywiście dać suba jeżeli jeszcze nie daliście nam suba a uważacie, że zasługujemy na to, żeby nie przegapić naszych następnych nagrań, przypominamy również o tym że możecie wesprzeć nas na Patronite a my za dzisiaj dziękujemy i na koniec jeszcze zobaczycie listę naszych patronów. Jeżeli chcielibyście zostać wymienieni z imienia i nazwiska, bądź zniku, to oczywiście taką możliwość macie. Wystarczy, że wesprzecie nas na patronajcie, ale tam jakiś tam próg musicie zrealizować, jeśli chodzi o kwotę. No to co? Dziękujemy za dzisiaj. Dzięki za dzisiaj, do usłyszenia. Cześć. Do usłyszenia i no i co? No, i oglądajcie mecz jutrzejszy o brąz, i oglądajcie jutrzejszy mecz o złoto. Środowy o złoto. Środowy o złoto i jutrzejszy o brąz. O tak, czyli tak wtorkowy, wtorkowy o brąz, środowy o złoto. Dokładnie. Um, I zobaczymy, co się jeszcze wydarzy. A jeszcze czwarty mecz w sobotę, również o brąz. Na pewno zobaczymy, ale kto będzie przystępował do niego z prowadzeniem 2 do jednego. Los jeden raczej wiedzieć.
2: Dzięki za dzisiaj, trzymajcie się, cześć.